0: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de su podcast, su podcast favorito, el podcast de México y el mundo. Zelda May Cry.
1: Yeah. Aquí Estamos de vuelta. Yo sé que a lo mejor ustedes, porque para ustedes que no lo pidieron, para ustedes que no lo necesitaban, para ustedes que nunca se lo esperaban, aquí estamos de vuelta otra vez. Nosotros Así tampoco es. lo esperábamos, pero aquí estamos echándole las ganas, como diríamos por ahí, echando patadas de ahogado, pero aquí Así seguimos. Es. Intentando, buscando temas y tratando de traerles lo mejor, bueno, no lo mejor, de tratarlos lo medianamente importante de la información con nuestras medianamente importantes opiniones. Entonces, Correcto. pues aquí estamos con ustedes eh, tratando de ser constantes, ¿verdad?
0: Así es, exactamente, y el día de hoy tenemos varias noticias, varios temillas por ahí que queremos este, platicar Pero antes que esto, de hecho esto todavía no se lo he dicho a Dair, ahorita me acabo de acordar este, Entonces uh -huh. eh, tanto él como ustedes se van a enterar juntos este. Pues bueno, este podcast pues obviamente lo hacemos completamente gratis Lo, lo, dis, lo disfrutan ustedes completamente gratis y uh -huh. este, bueno, eso también significa que tampoco nosotros recibimos absolutamente nada a cambio, ¿verdad? ¿Qué? Pero...
1: ¿Cómo? Espérate. <risa> ¿Eso es noticia nueva para mí? ¿No estamos cobrando nada por esto?
0: Exactamente. Estamos haciéndolo de Varios. grapa.
1: Esto, esto es amor al arte, definitivamente. ¿eh?
0: Sí, entonces... Digo, a lo mejor alguien por ahí ha dicho, ay, ¿cómo puedo apoyar a estos grandes muchachos emprendedores? <ríe> y bueno, <risa> tenemos este eh, unas formas este, nuevas en las cuales lo pueden hacer si de su corazón nace. Eh, tenemos un nuevo Patreon, en realidad está a mi nombre, Está como nombre de Michu, pero obviamente este, Adair es parte de no, no esta uf, uf, travesía. Ustedes, y... u,
1: ustedes de ahí... Nosotros vemos cómo repartimos el dinero. Exactamente. Y al final nos vamos a, terminar, vamos a terminar peleados como Steve Jobs y... <risa> este, ¿Cómo se llama el otro Se me olvidó su nombre. El gordito. Que no sé si tú eres gordito. Steve Wozniak. Ok, este, okay. No sé si te sabes la historia. Bueno, luego te la cuento. No, no me ah, exactamente
0: exactamente. No sé. hubo, ahí, hubo ahí un detalle. Problema con, de dinero. Sí, ya ves que el dinero es... Es muy atractivo. Pero bueno, tenemos Exacto. un nuevo Patreon. Eh, Patreon es una plataforma en la cual ustedes pueden aportarnos eh, dinero mensualmente. Tenemos varios este, como niveles. Eh, el primer nivel es de 5 dólares, el segundo de 10 dólares y el tercero es de 20 dólares mensuales. Y pues cada uno viene con ciertas este, ventajas extra. Beneficios. Exactamente. Este, contenido extra, eh, Chats en los que me pueden preguntar lo que ustedes quieran, etcétera, etcétera. Este, esa es una de las maneras y otra manera que también creo que es bastante atractiva. Eh, somos ahora partners junto con una página que se llama Humble Bundle. Ellos tienen, un, este, tienen un servicio en el que ustedes también por una suscripción mensual reciben una cantidad de videojuegos que representa. Me parece que el, el de este mes tiene un valor. Si compraras cada juego por separado, me parece que tiene un valor de 500 dólares y este uh -huh. el paquete cuesta solamente 12 dólares. Entonces es un gran beneficio. Okay. O sea, es a precios muy bajos y tienes sí, juegos nuevos cada mes. Y este tenemos nosotros un link que es este como de partners. Entonces si ustedes utilizan ese link para contratar este servicio de Humble Bundle pues nos están apoyando también a nosotros pues para mantener este podcast mejorar también la calidad del, del podcast de sonido y todo eso y, y este y pues también apoyarnos en, en este sueño de dedicarnos a esto <risa> este como nuestra carrera verdad entonces esas claro. son las dos este, maneras en las que nos pueden apoyar y los links van a estar en la descripción de, de este em, de este podcast y si nos están viendo en Twitch o si me visitan en Twitch, también en la parte de abajo están todos los links donde pueden este, acceder también a, a este tipo de, de apoyos. Entonces, vamos a dejar todo eso de lado y vamos a entrar ahora sí a lo que nos compete en este podcast.
1: A lo que dirían por aquí, a lo que nos truje Change. Ándale. Exactamente.
0: <ríe> Entonces, primero que nada, quería hacer otra como actualización en cuanto... A la película que se me olvidó Mencionar en el episodio de Netflix Y después lo mencioné en el siguiente episodio Que es esta película muy extraña eh, Que se llama Curis eh, Me acuerdo que tratábamos De traducirlo en este episodio Y decíamos que era algo así como tiernitas Y pues bueno sí, exactamente Ya el, el, la película ya salió Ya está disponible en Netflix Y al parecer el, la traducción oficial Por lo menos aquí en México es Guapis ¿Cómo? Guapis Primero o pensé sea, que iba a ser guapitas, pero no es guapis Ok, sí,
1: o sea, en, entiendo el, el, el slang, ¿no? O sea, la, sí, el, el querer hacer una traducción. Pero, exacto. o sea, suena como que, que, como que lo hizo un, un maestro, o sea, como que de eso esos de universidad, así como que intentando mantener eh, toda la estructura lingüística, pasándolo en inglés al español. Sí. Y como que quiso verse muy chavo, así de que, <ríe> Dijo, ¿cómo dicen los chavos ahora? Sí. Pues, ¿cómo de dice decir, la chaviza? Guapis. Sí, ¿cómo dice la chaviza? Pues sabe decir guapis, ¿no? Se ve guapis. Sí. ¿Estás de acuerdo que esas palabras las usan las abuelitas? Así de que, ay, mija, ¿cómo dicen Se ven guapis, ¿no? O sea, ¿estás de acuerdo que tiernitas era una muy buena opción? O sí, sea, incluso, o sea, incluso lo pudieron haber dejado igual, lo pudieron haber dejado
0: cuties, Pues solo como ¿no? cutis, ajá. Creo ajá, que es todo mundo, que es cute, creo que es una de las palabras en inglés sí. que se conocen en todo el mundo, y todo el mundo sabe lo que significa. Este... Y también,
1: pues ya están utilizando hasta Kawaii, ¿no? O sea, sí, ya también, así, que ya, ya está. Se mucho Kawaii.
0: Está entrando sea... la onda japonesa con el Kawaii. Este, sí, 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 creo que ni siquiera había necesidad, pero pues bueno, la película se llama Guapis y les voy, les voy a ser 100% honesto, yo no la he visto. No planeo verla y honestamente les Yo recomiendo tampoco. que no la vean porque si la ven es probable que los anoten en alguna lista del FBI como probable pederasta. <risa>
1: Entonces nos
0: pues van a juzgar
1: a todos contra con cómo se llama Gislin Maxwell y
0: sí, y, 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 y Jeffrey Epstein. Sí sí <risa> sí. No sí. Ese, la verdad es que si sí, la película eh, como les decía, entiendo, desde el, desde el tráiler yo entendía cuál era el tema que probablemente la directora quiso este pues reflejar en su película, ¿no? La historia de una niña que se está convirtiendo en mujer, que quiere no ser reprimida por su familia y sus ideas religiosas extremas. Pero la verdad es que es innecesario. La película está llena por lo que he visto y escuchado. No he visto la película, pero vi a alguien que la vio <ríe> y entonces uh -huh. la película al parecer está llena de close ups o, o primer planos de traseros y entrepiernas de niñas de once años. Entonces, o sea, no, desde ahí súper incómodo. La persona que yo vi que la vio es una mujer y ¿Ah? se grabó mientras veía la película <risa> y hay momentos en las que ni siquiera puede voltear a ver la, la pantalla porque es muy incómodo ver a estas niñas claro. tuerqueando, bailando y, y enseñando prácticamente todo en la cámara y el simple hecho de pensar que detrás de esa cámara había un camarógrafo acercándose a los traseros de las niñas o sea, <risa> no, es demasiado incómodo, sí, claro. eh, realmente despierta la pregunta de ¿Cómo es posible que a nadie se le haya ocurrido ir con la directora y decirle, oye, entiendo tu mensaje, entiendo lo que quieres decir, pero creo que no es necesario nada de esto. <risa> creo que podemos no. hacer la misma historia sin estos primeros planos. Este Muy incómodo, incluso este, tengo entendido de que hay una escena en la que una de las niñas menores de edad se levanta la blusa y enseña sus senos por completo, Este o sea, si eso no es pornografía infantil, no sé qué sea. Eh, así que de verdad, yo de corazón les recomiendo no, no vean esa película, ni siquiera por por curiosidad. Por curiosidad Una película ah. que yo vi por curiosidad porque sabía que era muy mala fue la de El Último Maestro Aire, pero nada que ver con este tipo de películas. Ni siquiera por, por curiosidad les recomiendo que vayan a verla. Este,
1: okay. uh -huh. Y
0: pues de verdad, o sea, muy, muy mala película, muy arriesgada. Me sorprende que Netflix la haya lanzado. Eh, pero no me sorprende que no la he visto. No me di cuenta cuándo la lanzaron porque nunca la presentaron en la pantalla principal de, de Netflix como lo hacen normalmente con todas sus películas. Ese, wow. Creo que la soltaron, pero fue así como que, ¡ay! ¿Qué me se de cuenta?
1: Sí, pues el, el famoso, bueno, no creo que lo hayan hecho, pero fue muy sordiado, ¿no? Tipo Shadow Bunning, sí. que lo buscas y ni siquiera lo encuentras. Pero, este, pero no, no. Re, mira, realmente, pues, eh, pues, al fin y al cabo, pues bien dicen que el cine es arte, ¿no? Entonces, cada quien tiene su manera de interpretar y, y de hacer las cosas. Yo, la verdad, tampoco la he visto y como dices tú, probablemente no la vea. Eh, lo más seguro es que uno la vea Y realmente pues siempre que La idea detrás de un director O, o, se, o se debería hacer es siempre dar, Tratar de dar un mensaje sí. Entonces tengo entendido que el mensaje de esta película Es dar a entender qué, qué es lo que están viviendo Hoy en día las niñas, que realmente es cierto O sea, tanto niños sí. como niñas Están viviendo en un ambiente pues demasiado Tóxico porque pues con la globalización Y demás cosas, con la facilidad Que tenemos la información porque pues Hasta eso realmente, yo no voy a decir que es culpa De los padres, eso ya lo hemos tocado pero, eh, por ejemplo, en muchos lugares el límite para tener cuentas de Facebook y tener redes sociales es 13 años. Sí. Entonces, pero ya estás de acuerdo que hay muchos niños tiktokers, hay muchos uh -huh. niños eh, con diferentes cuentas en redes sociales cuando no deberían. Sí. No, es que son administradas por sus padres. Y que aún a así 13 años
0: suma. pues sigue siendo menor de edad.
1: Entonces. Sí, exactamente. Incluso, amigo, 18 años. ¿Qué estabas sí. haciendo cuando tenías 18 años? O sea, realmente tú te sentías con la madurez de un adulto decir, tengo no. 18 años, ya voy a votar, voy a... Bueno, <risa> bueno, aquí en México, pues a los 18 años podemos votar. O sea, ya voy a poder decidir por por el futuro de mi país, ya voy a poder independizarme, voy a poder salir de mi casa. Realmente no, muy poca gente son los que realmente a los 18 años eh, pues tienen la madurez suficiente. Ni siquiera es sabemos qué estudiar a los 18 años. Hay mucha gente que, que no, no sabe ni qué estudiar o no sabe a ni a qué dedicarse a los 18 años. Entonces, imagínate a esa edad o por lo que están pasando todas las, las nuevas generaciones y pues... Realmente sí se entiende, pero el problema con esta película y lo que los artículos que hemos leído, digo malamente, este, yo siento que no es necesario pues, ver algo completamente para dar tu opinión con respecto a eso. Pero por lo que se menciona, eh, pues dicen que hay pues, cameos, no cameos, sino que hay tomas completamente necesarias, como dices tú, a ciertas partes del cuerpo. Y realmente no creo que sea tan necesario eh, grabar algo así como para dar un mensaje. ¿no? Sí. Entonces hay diferentes... Series, por ejemplo, está la de una de HBO, que no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero creo que sale Zendaya, la que la hace okay. Mary Jane en las nuevas películas. Uh -huh. No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es muy buena, habla sobre adolescentes y es una película, digo, es una serie que realmente refleja la juventud de hoy en día, los vicios, este, los problemas familiares que uno como adolescente pasa. Eh, actualmente, digo, yo, digo, ya no somos adolescentes, pero pues lo puede, vemos eh, o lo escuchamos eh, prácticamente en muchos lados. Y sí, realmente hay que tener cuidado con todas esas cosas porque pues parecer ay, pero pues ¿qué tienes? Si esta es una película, la voy a ver, sí. Pero pues el, el hecho de que tenga audiencia y tenga personas que la estén viendo es simplemente incitar a más personas a que hagan este tipo de contenido. Sí. Cuando realmente no es correcto, de ninguna manera se debería de, de explotar a una persona de esa manera, exhibirla de esa manera, con el simple pretexto de voy a dar un mensaje. Sí. Realmente no, no, por ahí muchas maneras, hay diferentes maneras de dar un mensaje y pues incluso películas de niños que este, tú puedes leer muchas historias de niños, a, actores o niños que se volvieron exitosos en su vida, que al fin y al cabo se dieron cuenta que la fama no lo era todo y que se terminaron incluso suicidando. Sí. ¿No? Sí, creo Entonces, que muchos
0: de ellos, incluso en entrevistas, hace poco, de hecho, estaba viendo la entrevista de esta muchacha que hizo el personaje de Sam en la en la serie de iCarly de, de Nickelodeon, Janet McCordy, sí. sí, este y hablaba de pues cómo es que un niño no está preparado, no tiene la capacidad mental y psicológica para manejar tanta atención y eso pues termina en, en que pues muchos de los de estos eh, actores que comenzaron de niños y son muy famosos Por ejemplo Lindsay Lohan O también uh -huh. incluso cantantes Incluso Justin Bieber o Britney Spears Y pues que vemos cómo En un momento de sus vidas Se transformaron completamente Y se fueron hasta el otro lado De la, de la balanza O sea se fueron al otro extremo sí. y, y se ve que son personas pues que están lastimadas Que han sufrido Y, este, y que no quedaron bien O sea no tuvieron una infancia sí, normal definitivamente. definitivamente no es una infancia normal y creo que tampoco fue positiva para sus vidas y, y se da mucho a, a pues estos colapsos nerviosos que muchos de ellos terminan sufriendo por la gran atención que prácticamente incluso ella lo decía, yo estoy seguro de que esta fama, aunque en su momento sí la quería, una vez que la obtuve, estoy seguro de que me arruinó la vida o sea, sí. muy diferente a, a, a lo que uno imagina que, que te va a traer la fama y sí, de sí, hecho, pues está... lo mencionábamos en, en en el episodio anterior o sea, sí decíamos que que sí, esta película realmente sí es un reflejo de algo que sí sucede en la vida real, eh, pero creo que el enfoque y, y la, la ejecución no fue la correcta porque me parece un poco contraproducente el hacer una película en contra, entre comillas, de la explotación infantil mientras estás explotando a, a infantes. <ríe> o sea, imagínate qué van a decir esas niñas en 10 años que vuelvan a ver esta película. O sea, ¿cómo se van a sentir de verse a ellas mismas haciendo lo que hicieron en esta película? Yo creo que les va a afectar muchísimo. Y este, y creo que, pues, estás haciendo como que... Es como decir, voy a matar a todos los que matan, ¿no? O sea, creo que es contradictorio y... y, y... No, bueno,
1: realmente yo opino... Bueno, yo, eh, yo considero que a lo mejor no les va a afectar en el sentido de que... O oh, a lo mejor no les afecta, ¿no? Sino que simplemente este no es la manera de darse a conocer, o sea, ¿Qué? simplemente no es, pon tu que digan, ah, pues es que Pues lo hice bien y a lo mejor es el trabajo, es que mira, realmente el trabajo como ella es como actriz, este, yo no he visto la película, pero sí, he visto, sí vi los trailers y demás, el trabajo como ella como actriz puede ser muy bueno, o sea, realmente el, lo que hacen y la manera profesional en la que hacen las cosas, porque pues uno, o sea, realmente tú ves niños actuando y tú sabes cuando un niño actúa muy bien y actúa muy mal, entonces ¿Qué? A los 11 años, eh, el hecho de que tú tengas una disciplina para poder hacer una película realmente es de admirarse, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Realmente aquí el problema es cómo se está la idea del director, porque el director realmente es el que tiene la idea creativa. El director de fotografía se tuvo que poner de acuerdo porque mm. tiene que pasar un filtro y decir, ¿sabes qué? Esta toma me gusta, esta toma no me gusta, esta toma, esta toma lo otro. Sí entonces eh, realmente ellas no son completamente responsables, ¿por qué? porque también pues se les dice, tienes que hacer esto y pues yo soy el director y lo haces porque lo tienes que hacer, sí. entonces ellas en su papel de profesionales, por así decirlo, pues lo hicieron muy bien, pero el detalle es cómo fue que las orientas, porque realmente mm. pues los niños necesitan orientación mm. entonces, pon tú que a lo mejor ellas digan, sabes que es que yo con mi trabajo como, como profesional lo hice, porque es que también eh, el echarle las culpas a ellas, pues no viene al caso, no o sea realmente no, 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 pues, para ellas nada. son Exactamente, viene eh, de responsabilidad de ellos. Pero bueno, te digo, es un tema muy extenso y sí. es un tema que podemos tardar y horas y horas, y no es el punto. El punto es que lo, le recomendamos tanto a Mitchell como yo, no la vean, no apoyemos ese tipo de contenido. Mm -hmm. Cuando se quiere, si, y si tienen ganas realmente de ver eh, películas o, o series que realmente reflejen la juventud, pues yo sí les recomiendo, no, ahorita no me acuerdo el nombre, a ver si luego Mitchell me puede apoyar para, para ponerlo aquí. Digo, pero la protagonista es Zendaya, eh, sé que la, la okay. serie de HBO. Y, y es muy buena, eso sí refleja y, y pues hay, cuando hay escenas justificadas, tanto de desnudos como de relaciones y demás, pues se entiende, ¿no? Pero cuando no hay algo justificado, como por ejemplo esta serie donde sale Dana Paola, que es de una escuela en España, no me acuerdo cómo se llama. Este, que es del, No me acuerdo exactamente ahorita cómo se llama la... Elite se llama la serie. Ah, okay. Yeah. Se llama El Elite y Élite, si tú la ves, la verdad la serie es muy entretenida. Ok. Pero realmente la serie, la serie está hecha para representar algo que, que no es muy real, que solamente son adolescentes probando drogas, teniendo okay. sexo y demás. Y entonces, o sea, espero que todos sean mayores de edad y realmente dices, tú, <risa> bueno, esto realmente, no, o sea, no es como viven los adolescentes normales, ¿no? Pero te digo, hay series que realmente sí son sí puedes dar un mensaje con, con respecto a eso, pues un poquito más responsable, ¿no? Pero sí. bueno, no la vean, no se la recomendamos. Hay mucho más contenido que podemos ver y eso es lo que vamos a seguir ahorita. Entonces, no sé, amigos, si si prefieres que, que dé... De... ¿Quería hablar o quería comentar? o Digo, si quieres que pasemos de nota o seguimos con esta.
0: No, no, ya podemos continuar. Realmente este, no tenemos mucho que decir porque precisamente, como te les dije desde el principio, no la he visto y no planeo verla. Eh, solamente les comento pues lo que he investigado acerca de la película, pero pues sí les recomendamos, si quieren tener un contexto mucho más a fondo, eh, pues vayan, hay, estoy seguro que hay muchos videos de personas haciendo reseñas en, de acuerdo a esta Exacto. película o buscar artículos, este, pero creo que muchos coincidimos en, en esto, en que pues, es una película que utilizó métodos innecesarios para mostrar lo que quería mostrar. Y este, pues realmente es muy incómoda. Si, si no eres un pederasta, es una película muy incómoda de ver. Y este, y creo que nada, si no es porque estas personas se dedican a, a hacer reseñas de películas, estoy seguro que tampoco las hubieran visto. Eh, entonces, este, pues sí, podemos pasar a, a lo que sigue. No, no vamos a indagar tanto en, en este asunto. Si quieren más cosas sobre temas de pederasta y ese tipo de cosas, váyanse al episodio número uno. Ahí hablamos mucho sobre eso. <risa>
1: Sí, pero no, a, hablamos que está mal, y ¿eh? no vayan a pensar que hablamos y nos divertimos con eso, o sea, dec decimos que está mal, obviamente, ¿no? Obviamente. Entonces, pero bueno.
0: Sí. Eh, Siguiente nota.
1: No, amigo, yo te quería comentar, este, fíjate que la vez hace, no me acuerdo si del, post, eh, del podcast antepasado o algo así, estábamos hablando sobre ¿Ah? eh, y, y sobre Netflix y las series y demás, ¿Sí? y estábamos hablando de los reboots, estaba hablando de, ¿Sí? de la serie de Karate Kid, no sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Bueno, eh, hay una serie que a mí me gusta mucho, que es la de, o oh, bueno, hay una película que son prácticamente películas de culto, para que pues, la idea de una película de culto es una película que fue muy, que hizo mucho boom en cierto nicho o en ciertas uh -huh. personas que les gustó mucho, ¿no? Y que, ay, es que es una película muy buena, a lo mejor no es del, del gusto popular de la gente, pero sí le gusta uh -huh. mucho a un a este, eh, cierto tipo de personas o un cierto grupo. Y la verdad para mí la película de Evil Dead, eh, creo que aquí en, en México se llamó El despertar de los muertos, si mal no recuerdo, okay. es una película que a mí me encanta mucho porque tiene un humor muy negro. Realmente okay. la primera película sí como que intentaron ser de terror, sí como que intentaron meterle ahí, eh, pues incluso la historia de la película de la grabación es muy interesante, okay. pero pues prácticamente le intentaron meter mucha producción. Uh -huh. eh, luego, en el en, ya en la segunda película, ya todo se fue a lo que conocemos hoy en día Que es una okay. película pues muy de humor negro
0: o okay, Como humor más película. relajada, no se tomaba tan es, en serio
1: Exactamente, okay. ¿no? entonces prácticamente está Evil Dead 2, luego Evil Dead 3 Sale el, el remake de, de Evil Dead, que es prácticamente le quitaron todo, todo lo que es eh, comedia le, La dejaron puro horror, este puro y duro y ah, ya okay. después sale la serie, que es la serie de Evil Dead eh, La serie se llama Ash vs. Evil Dead ¿no? Sí, Entonces, a sí, mí la que, eh... sí me
0: acuerdo de, de, del reboot Y me acuerdo porque se mencionó en un momento en el que Bueno, en Estados Unidos hay tiroteos a cada rato Y cada vez que hay tiroteos le echan la culpa a los videojuegos Y Exacto. recuerdo mucho que la... Pues bueno, siempre, de hecho ya la mencionamos en otro episodio Siempre culpan no. a los videojuegos y los videojuegos están clasificados para que un menor de edad no pueda comprar juegos este violentos. Y entonces no. recuerdo que mencionaban, los videojuegos sí están regulados, un menor no puede acceder a, a contenido, este, o sea, no puede comprar un juego violento, pero en YouTube puede no. ver cualquier video de. por ejemplo, de Evil Dead, que recuerdo que el trailer era bastante violento, bastante sí. sangriento. Y sí cierto, ya me acordé de, de, ese reboot que mencionas, y sí era, pues sí, era una película de terror. Creo que sí se, sí. se alejaron muchísimo de lo que eran los Evil Deads anteriores, sí ya me acordé de eso.
1: Exactamente, sí, y luego ya sale la serie de, uh -huh. de Ash vs. Sí, porque la serie
0: no, digo, la película el reboot no tuvo mucho éxito, ¿verdad? Como que a los fans no les gustó mucho. No,
1: lo que pasa es que le quita es que de por sí la película no, 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 o sea, no es del agrado de mucha gente, es muy salienta, okay. o sea, tiene mucho humor, pero uh -huh. o sea, tiene efectos. Muy, muy ridículos, o sea, te, okay. te das cuenta así de que, no, o sea, se ve, bueno, la 3, que es, es para mí es, es como que le metieron más producción, realmente ahí sí se la rifaron, o sea, echaron la caja okay. por la ventana este, con, con respecto a, a efectos, sí, sí lo hicieron muy bien, pero pues realmente no ha sido una película como que tú te fijes, este, pues que vayas por el contenido, ¿no? o sea, realmente okay. es una película de, de que mezcla terror y humor, que a mí en lo personal me gusta mucho ese, okay. ese, ese tipo de, de mezcla. Entonces sale la sale el reboot honestamente no lo he visto y no pienso verlo Luego ah, sale como que le
0: quitaron el, el carisma no <ríe> Exactamente, sí,
1: y aparte pues Ash, Ash, Ash sí. Williams es Ash Williams, o sea, realmente él tiene ese carisma que le da uh -huh. a la serie, el, su personaje y demás, ¿no? Entonces, eh, y a las películas, ¿no? Entonces, este, resulta que hace poco, este, de, bueno, fue este año, pero prácticamente eh, Bruce Campbell ya, di ¿Eh? ya, dijo que es, ya dijo que van a sacar una película eh, que va a ser la cuarta película de la cuarta entrega. Bruce de, Campbell es
0: el actor que interpreta. El actor que hace de Ash Williams. Okay.
1: Si no saben quién es Ash Williams, si alguna vez han visto o si lo buscan, van a encontrar una persona que en lugar de una mano tiene una sierra este, eléctrica sí. y siempre carga una escopeta en otra mano, ¿no? Uh -huh. Entonces, él es prácticamente, él es Ash Williams. Okay. Entonces, que el, el, el actor que hace es, es Bruce Campbell y la persona que dirige o ha dirigido todas las películas de Evil Dead, es, a excepción del reboot, es Sam Raimi. Es el... Okay. Es el él, él es el director que ha dirigido todas esas. ¿no? Okay, okay. Entonces, Van a, van a sacar la cuarta película de Evil Dead, que se llama Evil Dead Rise, okay. eh, pero aquí hay una, hay una gran diferencia, creo que sí va a ser una continuación, pero el detalle es que ya no va a salir eh, Bruce Campbell en la, oh, en la película. Okay. ya no va a salir Ash Williams, va a salir una mujer, que okay. está bien, o sea, realmente, de hecho, en la película anterior, en el reboot, fue una mujer la protagonista, tengo entendido. Y, ¿Pero eh, con otro nombre? Eh, la verdad no recuerdo cuál no era su nombre, pero, pero no este de... En, Creo que va a ser otra, o sea, va, va a ser una mujer ahorita. O sea, uh -huh. prácticamente va a ser un complemento, ¿no? No no va a ser este, una, okay. este, una, como que para quitarlo todo. No sé si es un reboot realmente o es sea una continuación. Prácticamente ahorita una okay. mujer va a ser la, la protagonista. Y no sé si recuerdas, pero en esa película todo sucedía en una cabaña. Sí. Sucedía Eso en una ser. cabaña en el bosque. Y de hecho hay, una, hay unas tomas donde siempre como que hay una cámara que va así a través del bosque. y demás, ah, okay. Que se escucha <ríe> ruido. Y siempre llega a una casa, ya no va a ser en esa cabaña, prácticamente la cabaña es como que eh, lo principal o el, el escenario principal de Evil Dead. Prácticamente porque en las películas de los 80s o los más o menos noventas eh se cuidaba mucho el presupuesto y para no gastar mucho entonces mm -hmm. en una locación. Solamente entonces, un lugar sí. Ajá, exactamente. Por eso es que él, siempre se siente en esa cabaña, ¿no? no porque realmente la cabaña estuviera maldita, sino porque no tienen otro lugar donde ser sí. Entonces, eh, la serie está muy bien producida, yo sí se la recomiendo y okay. estoy muy emocionado porque va a salir la, la, la película, Otra película la de Evil Dead Rice Muy bien, este realmente no es Evil Dead Arroz, creo que así se va a llamar. Sí,
0: sí, sí. Entonces, A lo mejor, eh, a lo mejor sí, la es, mujer no, va a ser sí. china.
1: Sí, yo creo que sí. Fíjate que, que de hecho eh, Lucy Lawless, que, eh, que es la actriz que hace okay. de China, sale en la serie de eh, eh, Ash vs Evil Dead.
0: Ah, ok. Así, nice. sale, de hecho,
1: en el cómic, en el porque hay un cómic de ah. The Evil Dead, sale sale China con Ash. Williams.
0: Hicieron un crossover.
1: Hicieron hicieron un, sí, un crossover, exactamente. Y en la en la serie de Ash vs Evil Dead. Lucy Lowless, que es la actriz que, que hizo en China, sale ella como un personaje principal prácticamente okay. en la serie. Entonces, igual, eso, digo, yo les recomiendo mucho la serie. La serie realmente no tuvo el éxito que se esperaba. Se canceló en la tercera temporada. Las tres temporadas están en Netflix. Pero yo, okay. la verdad, digo, está muy gore. Eh, honestamente, sí. O sea, vas a ver mucha sangre. vas a, De hecho... Pues eh, el, cuando se hizo la serie, el único canal que aceptó las condiciones, dije, porque prácticamente dijeron, queremos que esta serie sea para mayores de 18 años mm -hmm. y queremos meterle todos los chistes y queremos meterle todo, todo, todo y gore y lo que sea. Entonces este, esa es la condición. Entonces con esa condición hicieron la serie y por lo mismo mucha gente no le gusta porque realmente mucha sangre, vísceras y demás. Entonces, sí. digo, a mí me da mucha risa, no lo veo tanto por el go, sino porque realmente es muy ridícula, es muy sí. entretenida. La serie, pues desgraciadamente no tuvo el éxito que se esperaba, la cancelaron en la tercera temporada, pero yo sí les recomiendo las tres temporadas y si pueden aventarse, no es necesario que vean las películas, en, a mi parecer pueden ver, digo ya como valor cultural, lo, las pueden ver, pero pues si pueden aventar igual los resúmenes, ¿no? Entonces no hay ningún sí. problema. Pero sí estoy muy emocionado por esa noticia y pues quería comentarla aquí con ustedes.
0: Muy bien, perfecto. Yo creo que eso sí es un es algo difícil de hacer. El que, porque es muy fácil que el gore te incomode, hacer que, el, que al público le incomode el gore. Este, creo uh -huh. que es más difícil hacer que el gore sea gracioso o que dé risa. Creo que, por ejemplo, películas como Zombie Land logran ese uh -huh. Ese objetivo y pues por lo que me platicas Parece ser que Evil Dead también logra Ese fino balance Para darle este Comedia al gore Para quien no conoce sí, gore exacto. Es esta pues Clasificación de películas en las que hay mucha sangre Y como dices Y, sí, y cerebros y, y ese tipo de cosas Pues muy bien este Otra cosa que me estoy acordando ahorita Es que salió la película de Mulan eh, no, ah, si sí. Todavía si no sale
1: oficialmente en México, pero sí. sí ya no. salió.
0: Eh, ni siquiera quiero hablar de ella porque tampoco la he visto, pero al parecer es una completa decepción. Eh, me entristece mucho porque creo que es de mis princesas, entre comillas, uh -huh. de Disney favoritas. Eh, una historia de superación personal, de aunque tienes todo en contra, pues con entrenamiento y esfuerzo, pues logra superar todas tus limitaciones y en esta película es prácticamente uh -huh. mulanes. Mágica, tiene todos Tiene el ki más fuerte del mundo Más fuerte que sí. Goku <ríe> Y este y puede hacer todo pues Simplemente porque nació siendo especial y, Exactamente No sé, la verdad es que creo que es muchísimo Más interesante una historia de, de lucha Y de superación Que una historia de nací especial Y por eso soy el mejor de todos
1: Sí, este, vamos a suponer que no la he visto, porque oficialmente... Porque no ha salido mismo, oficialmente entonces, en México. Porque no ha salido oficial en México, entonces vamos a, vamos, realmente no la he visto, Este, pero te puedo confirmar que... que vamos a, y vamos a poner en contexto que sí te pudiera confirmar que la película realmente es muy mala. Eh, es muy aburrida, suponiendo que ya la vi. Sí. Y eh, desde principio a fin no tiene la esencia de la Mulan original el villano, pues, prácticamente está ahí de relleno. Ponen a una, ponen a una chica que, que es una bruja. Sí, este, y se no vamos a dar en muchos, un pájaro, ¿no? Y ajá, ¿no? No vamos a dar muchos spoilers, pero realmente sí. O sea, en resumen, el mensaje que se da es que Mulan sí. es, es la elegida porque ella nació así especial y todo, ¿no? Y realmente, pues, en, en esta época, cuando pues, se está empoderando mucho a las mujeres... Eh, pues Mulan era una, era una película Que pudieron hacerla bien, o sea, tenían la fórmula Completa, quitaron a, a Mushu Quitaron a, a, a cierto, al grillo Quitaron uh -huh. a otros personajes Que realmente sí valían la pena sí. Y porque quisieron hacerlo, entre comillas, más real uh -huh. Pero realmente eh, Real, es este con no que... gente
0: brincando Y casi volando, subiendo paredes Corriendo sí. No, no, no sí, tenía sí, sentido sí. Por
1: ejemplo, de hecho, este, creo que Christoph El, 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 el Christoph Hace una review de, de la película de Mulan Y okay. él dice que incluso hace referencia Al juego de Assassin's Creed okay. eh, No, perdón, no no Assassin's Creed ¿Cómo se llama el de... El que cuando regresas en el tiempo?
0: Ah, Prison Persia
1: Perdón, Prison Persia ¿Dónde salen los Persia. assassins?
0: Ajá, sí
1: Bueno, pues haz de cuenta que también salen como, como assassins Como assassins. En, la, en la película de Mulan sí. o sea, okay. Son unos caballeros que andan así en, De color negro y todo Y tienen sí. poderes y demás entonces, realmente, yo en lo personal sí. no se los recomiendo nada. Hay muchas escenas que no vienen al caso. <risa> este, entonces, si, si nunca han visto Mulan, no les recomiendo que vean para nada la película eh, que, es, Con que gente. sacó Disney, el, 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 el remake. No la vean. Vean cómo se llama. Bueno, el live action. Vean la original. Esa es, sí. mucho, es mucho mejor, pero en serio. Sí. o sea Si, la, si la, la de Mulan, vamos a poner que es, que es un uno, la, la Mulan de animada es un 10, así cañón. O sea, es así. una muy buena película, te hace reír, te da un buen mensaje, sí. corta y al punto. Realmente sí. es muy buena. Entonces.
0: Sí, sí te digo, que... la verdad es una gran decepción, porque si no hubiera sido por el, por el, la pandemia y todo esto, yo sí hubiera ido a verla al cine, la verdad, porque te digo, es una de mis princesas, entre comillas, princesas este, de Disney favoritas. Uh -huh. Y este sí tenía planeado, te, sí tenía pensado ir al cine a verla, y pues es una lástima que que pues no le hayan dado, dado honor, valga uh -huh. <ríe> apropiadamente, Todas, sí. no le dieron honor a, a Mulan con esta película.
1: Y costó 200 millones de dólares, amigo. Yo <ríe> vi la película y dije, e esto no vale dos mil, o sea, 200 millones de dólares, no vale eso. O sea, te apuesto que tú y yo hubiéramos hecho una, una mucho mejor película con 8 mil pesos y se hablaban de esos de Londres sea, Ya sé. De sí. verdad, en serio.
0: Cada vez que veo así no sé, actorcitos que, que salen y que dicen una línea nada más o algo así, ¿no? Pero la dicen súper mal, digo, ¡ay, no manches! Me hubieran contratado a mí, les algo más barato.
1: <risa> Exactamente, no, o sea, de plano. O sea, la verdad es que o sea, dicen que se gastaron 200 millones de dólares y tú ves las locaciones, sí. ves los efectos, ves todo y dices, no puede ser posible. O sea, yo pensaría que la película animada sí costaría 200 millones, pero esa definitivamente no. Entonces, sí. no vayan a verla, no... No, no, bueno okay. no, no, la vean, realmente no pues, tal
0: la... vez aquí en México si salgan el cine después ya los están abriendo, quién sabe. Porque pues la película no, se pues, lanzó en, en Disney Plus, que es un servicio que todavía no llega a México, me parece que sí va a llegar en diciembre,
1: sí en este, noviembre, según en noviembre.
0: okay, sí. y este a lo mejor entonces nos, nos llegue por ahí, en Estados Unidos costaba 30 dólares la película, aparte de la suscripción que ya estabas pagando, fue otro motivo uh -huh. por el que la gente tampoco quiso verla por la parte oficial eh, sí, de claro. hecho, recuerdo el día que salió, eh, estaba buscando en, en Twitter y pues me llegaron algunas este, notificaciones de personas haciendo reseñas mientras la iban viendo. Y entonces uh -huh. busqué en Twitter Mulan y al momento de buscar Mulan me di cuenta de que estaba siendo tendencia Mulan Cuevana. Okay. <risa> que todo el mundo estaba esperando a que salieran en esa página en la cual sí. podían descargarla y verla. Eh, digamos Gratis. no oficialmente okay. <ríe> Así que pues lástima Y también lo más triste es que pues Se supone que la hicieron así para apelar Al mercado chino y en China Tampoco les gustó para nada así que <ríe> Ni siquiera no, por ese eso. lado les fue bien
1: Pero No o sea, bueno. se acuerdo que sea uh -huh, O sea realmente digo perdón por interrumpir No, este, no realmente no, me... no o sea este, O sea eh, miren Yo mejor me ahorro esos 30 dólares Y o sea con ese dinero me voy A Cinemex que te renta una sala de cine por 700 pesos, o sea, sí, 700 pesos 10 amigos te renta la sala de cine para ti solo, entonces ahí nomás como tip, por si sí. se les... Sale más barato, si 30 o...
0: dólares son qué, y como 700 pesos, ¿no?
1: Sí, mejor voy a ver Tenet, amigo.
0: Así es, y pues bueno, entonces vamos a pasar a las siguientes noticias, Este, ya nos pasamos de lo que es un poquito más como que de entretenimiento, uh -huh. y vamos a entrarle de fondo a lo que ya es el mercado Gaming, el día de ayer y con ayer me refiero al 16 de septiembre este, Viva México uh -huh. a eh, México <ríe> Este es, fue la presentación de eh, el Playstation 5 eh, obviamente con mucha expectativa porque pues como mencionábamos en el episodio anterior Xbox pues de modo tuvo que soltar sus precios, entonces uh -huh. este la expectativa para este evento era que pues ya por fin Sony soltar a sus precios también entonces no los voy a hacer esperar como Sony nos hizo esperar y les voy a dar los precios desde el principio <ríe> este Sony okay. anuncia que la consola PlayStation 5 y en sus dos versiones eh, va a estar a la venta o más bien eh, su lanzamiento es el 12 de noviembre en Estados Unidos México Japón Canadá Australia Nueva Zelanda y Corea del Sur y una semana después, el 19 de noviembre, va a salir a la venta, o más bien, se va a lanzar en el resto del uh -huh. mundo. Este Y como nota eh, extra, el Xbox sale el 10 de noviembre, así que Xbox va a tener dos días por ahí de ventaja para, para sus ventas, ¿no? De sus ventas en físico, porque ahorita uh -huh. vamos a lo, a lo siguiente. Eh, PlayStation 5, la versión estándar que viene con su lector de CD y todo. Va a salir en un precio de 500 dólares en Estados Unidos y el PlayStation 5 digital. Que la única diferencia que yo creo que es importante mencionarlo, la única diferencia entre las dos versiones de PlayStation es que uno tiene con CD, o más bien DVD, y el otro no trae lector de DVD. Y la versión digital que no trae lector va a costar 400 dólares. Eh, hubo un problema ahí, al parecer estaba planeado que la preventa iniciara este viernes, el 18 de, de septiembre. Este, pero Walmart filtró la preventa eh, en unos minutos okay. se les acabó y pues las, otros, las otras tiendas vieron que Walmart lo estaba vendiendo y dijeron pues nosotros también lo vamos a vender, no nos vamos a esperar ya, de una vez, no, entonces ya. se filtró como quien dice la preventa el día de ayer, el 16 por la tarde este Walmart pues lo soltó y de ahí todo el mundo empezó a venderla y prácticamente está ya agotado en, en, en todo Estados Unidos por en lo que lados. he escuchado ya la gente no puede comprarlo en Best Buy, algunos mencionaban que lo tenían en el carrito y era como que lo quiero pagar, uh -huh. no se paga, lo quiero pagar, no se pudo, lo quiero ah, pagar, ya
1: no, ya no ya no procede, ¿no?
0: No se pudo, lo quiero pagar, se acabaron. Y entonces pues la gente se quedaba así como que pues ya valió, ¿no? Pero sí. este hoy en la mañana me conecté y este empecé a buscar este asunto del PlayStation y en México también se lanzó la preventa, me parece que la preventa se sí. lanzó el día de hoy. Sí, creo vi, que en
1: Amazon, ¿no? Algo así lo vi. Sí,
0: vi en Amazon. En Amazon solamente encuentras la versión estándar que viene con el lector uh -huh. de, de DVD, digo de Blu-ray. Y ya tenemos precios en uh -huh. México también. Aquí en México a, va a costar mil pesos la versión estándar. Y en uh -huh. Best Buy sí encuentras las dos versiones, la estándar y la digital. Y en Best Buy están al mismo precio, $14,000 la estándar y $11,500 la versión digital.
1: Sí, de hecho también en Walmart en línea lo estaban dando, ¿eh? ahorita estoy revisando sí, sí, y sí, sí. estaba disponible.
0: Sí, Sí, hace rato también me llegó un correo de Walmart en el que ya estaba también la preventa de, de PlayStation 5. Así que por ese lado, PlayStation le lleva ventaja porque la preventa de Xbox está programada para el 23, 22 o 23 de septiembre, no recuerdo. Este, entonces pues prácticamente PlayStation, por lo menos en Estados Unidos, ya se agotó. Y pues Xbox apenas va a lanzarse Vamos a ver cómo les va también a ellos eh, Y algo que sí quiero notar Y, y dejar muy claro es que play, Las dos versiones de Playstation 5 La única diferencia es que No tienen el, el Blu-ray Pero en cuanto a hardware y potencia Son exactamente iguales Lo que es muy sí. diferente a las Dos versiones de Xbox en la que El Xbox Serie X Es más poderosa que la Versión S este, uh -huh. Entonces en Xbox las dos versiones cuestan 500 y 300 dólares y PlayStation son 500 y 400, que la verdad me sorprende que simplemente por el Blu-ray te estén desc descontando 100 dólares, eh, me parece una este, apuesta bastante, eh, ¿cómo se dice?, agresiva, porque uh -huh. creo que ningún lector de Blu-ray cuesta 100 dólares pero no. pues eso, es, eso, eso es para mantenerse competitivos contra pues, la versión de 300 dólares de Xbox. Que igual no trae lector de Blu-ray, pero es, creo que es este, seguro asumir que la versión de 300 dólares de Xbox es menos poderosa que el PlayStation 5 digital. Entonces, claro. este, la verdad es que sí ponen una posición bastante complicada a Xbox. Que en su momento sí dijimos, pues son precios muy competitivos. Pero si ahora ves de 300 a 400 dólares una versión mucho más poderosa, pues creo que se te puede hacer un poco más atractiva la versión de, de PlayStation. Y no sí. solo por eso, sino porque después de esto anunciaron varios juegos y la verdad es que por el lado de los videojuegos y de exclusivas, Sony se lleva por mucho a, a Xbox. Entonces, primero que nada, algo muy interesante o por lo menos se me hizo muy interesante, algo que yo nunca había visto en una presentación de ni de Sony, ni de, ni de Xbox, ni de Nintendo, mucho menos, es que comenzaron lo primero que presentaron era un texto que decía «El siguiente juego se está corriendo en una PC emulando la experiencia en un PlayStation 5». Okay. Es algo muy raro que haga una empresa eh, Normalmente quieren, siempre quieren dar sí. la idea de que el juego se está corriendo en su consola Es la primera vez que yo veo que hacen esta aclaración Y este, la verdad, pues mis respetos para Sony Porque es algo que ha sucedido muchísimas veces La mayoría de los juegos que nosotros vemos, los trailers este, Están corriendo en, en una PC y ya después sí, los pasan no lo Sí, no te lo dicen y después los pasan a, a, a la consola. Y por eso es que vemos diferencias entre el tráiler y, y el juego ya real. Y normalmente el juego se ve peor que el tráiler. Sí, y eso te, te, te... Pues es, es obvio que el tráiler te lo estaban corriendo en una PC, pero no te lo dijeron. Entonces, muy bien por Sony el haber dicho eso. Y el juego, increíblemente, es el, fue el Final Fantasy XVI. Yo la verdad no me 16. esperaba este anuncio hoy. O bueno, ese día, uh -huh. es de Final Fantasy XVI, al parecer está siendo hecho por la gente que hace Final Fantasy XIV. Uh -huh. Final Fantasy XIV es un juego en línea, es un MMORPG, que son esos juegos donde hay un montón de gente conectada. Sí,
1: es sí, lo que, que, para que, para que no sepa es Massive Multiplayer Online, eso uh -huh. es MMORPG, uh -huh. y RPG es Role Playing Game, o juego uh -huh.
0: de rol. O sea sé que es un multijugador masivo, o sea muchísima Exactamente. gente Exactamente, es,
1: es, un, es un juego de rol masivo
0: sí, online sí. eh, No conozco así muy a detalle la historia de Final Fantasy XIV eh, Y en historia me refiero a, uh -huh. a su desarrollo Pero tengo entendido de que comenzó no muy bien Al parecer uh -huh. este no fue muy bien recibido en un, en un inicio pero después hicieron como un relanzamiento y fue que le llamaron Final Fantasy XIV Realm Reborn que es como la, okay. el reino renacido, algo así este, y ahí fue cuando ya empezaron, empezó a hacerse bastante famoso mejoró muchísimo el juego y hasta el día de hoy le siguen dando este actualizaciones y, y ha sido muy bien recibido tengo entendido de que la comunidad de Final Fantasy XIV está muy feliz con el juego entonces, ahora vemos a ese mismo equipo haciendo un, un uh -huh. juego, el juego, este juego de Final Fantasy XVI. Este, interesante que el juego parece ser un juego de acción RPG. Este, muy okay. parecido a algo como incluso lo, me atrevería a compararlo con un Devil May Cry. Imagínense Devil May Cry, pero con personajes de Final Fantasy The Y Final básicamente Fantasy. eso es lo que, lo que al parecer es, es este juego Es como que el siguiente paso después de Final Fantasy XV Que también se inclinó un poco más hacia, hacia un juego más de acción No tanto un RPG de, de turnos como lo fueron la mayoría de los Final Fantasy anteriores Y me pareció muy interesante que en el trailer mencionan una frase Que por aquí la anoté eh, que dice el legado de los cristales ha forjado oh. nuestra historia por el tiempo suficiente y eso yo lo interpreté porque el legado de los cristales habla de que los primeros Final Fantasy siempre hablaban de los cristales, Era, me parece que eran cuatro oh. cristales, que eran los que protegían el reino, el mundo, bla 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 entonces o sea son
1: drogadictos los de
0: Final Fantasy <ríe> sí, entonces se los pedían a Heisenberg para que les fabricara sus cristales azules <ríe> y este... Okay. Y, y algo ah. así, creo que, creo que eso trataron los primeros 10 Final Fantasy. No estoy seguro. <risa> okay. Entonces, este es como que el legado de los cristales. Entonces, estás hablando como que de lo que fueron las bases de Final Fantasy. Uh -huh. Y creo que esta frase es como decir, creo que ya hicimos suficientes juegos al estilo de Final Fantasy 1. Es hora de pasar a un nuevo estilo de Final Fantasy. Creo que eso es más o menos lo que quisieron es decir con idea. esta frase. O sea, estamos en el mundo otra vez de los cristales. Creo que también es relevante con la historia porque al parecer sí, sí hay, estás en el mundo en el que hay, este, existen los cristales. Es más de fantasía, no como un Final Fantasy 7 que había más tecnología y ese tipo de cosas. Este juego como que es muy de fantasía. Al parecer existen los cristales en este, en este juego al parecer son dos personajes que van a chocar Uno de ellos okay. pues a favor de los cristales Y el otro pareciera estar en contra Entonces yo creo que también es relevante con la historia Que hay un personaje que quiere eliminar ya los cristales de, del mundo ¿no? Porque pues, ya los rigieron por demasiado tiempo En sí. general la verdad me parece muy buen juego O sea muy interesante Y, y más que nada porque pues, es un juego de acción Que la verdad yo prefiero un juego de acción que un juego de, de turnos entonces, este, la verdad es que sí me llama la atención. Eh, no hay fecha de salida, por lo que vi, eh, pero PlayStation anuncia que va a ser exclusivamente para PlayStation 5 en consolas, pero también va a estar disponible para PC, que es donde pues, okay. probablemente corra mucho mejor.
1: Yo creo sí. que ah, habían dicho que el Final Fantasy XVII iba a ser del el reino del foco, ¿no? Ya después de los que <ríe> se a pasar al reino del foco. Al foco,
0: no, ¿sabes? a lo mejor, sí. y ya luego el cannabis... Y es...
1: Mal entonces, chiste, perdón, disculpen
0: Luego en vez de cristales van a ser piedras
1: Sí, exactamente, ya el, el reino de la piedra, ya van a pasar ya el, el reino del reclusorio y
0: así. Sí, mamá. entonces ya después de este pusieron otro texto en el que sí ya decían Que a partir de ahora todos los juegos que van a presentar sí estaban corriendo en un PlayStation 5 entonces solamente hicieron la creación sí, con sí, este... A,
1: a lo mejor este, 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 en, un en un PlayStation 5, ¿no? Este, de, que dentro trae una computadora.
0: Sí, sí. Nada más, <risa> nada más le pusieron dos Playstations al lado y le hicieron sándwich.
1: Exactamente, y ya,
0: listo. <risa> Entonces el primer juego que anuncian es el... Bueno, no que anuncian porque ya se, ya se conocía. Es Spider-Man Miles Morales. Este, La verdad, muy bueno gráficamente, muy bonito... Eh, super énfasis en el Ray Tracing Que es esta tecnología De reflejos y sombras Y, y luz y todo ese asunto este, Me da mucha risa Porque recuerdo cuando salió el primer eh, Perdón, el primer Spider-Man Para PlayStation 4 uh -huh. En los trailers se veían muchos charcos en la ciudad y también había, pues, reflejos, ¿no? En estos charcos. Sí. Y fue todo un show porque cuando salió el juego, mucha gente, pues, fue a decir, ¿dónde están los charcos? Como que, <risa> como que habían bajado, pues, la calidad del juego porque sí, claro. el PlayStation 4 no podía manejar los reflejos en los charcos, ¿no? Y entonces, y ahora vemos el, la nueva versión para PlayStation 5 y está llena de charcos por todos lados para sí, claro, poder, yeah. poder, este... Mostrar este ray tracing y este sí me dio mucha risa. Y de hecho, estoy seguro de claro, que esta porque, generación
1: porque realmente siempre que, que, que busques un juego, lo primero que vas es saber si tiene charcos.
0: ¿no? Sí, claro, es lo primero que hago yo en todos los juegos que, que, que enciendo. Lo primero que hago, dónde están charcos. Sí, exactamente. Sí. Y, y estoy seguro de que, por lo menos en, la, en el primer año de, de esta nueva generación, van a haber charcos en todos los juegos para mostrar su ray sí. tracing. Estoy completamente seguro. Entonces, este pues salió este Spider-Man, eh, como les digo, muy bonito. Eh, este ba Miles Morales, que pues es ya no Peter Parker, que es el uh -huh. Spider-Man original. Miles Morales es un personaje que surgió en los cómics no hace mucho tiempo. Eh, me parece que, pues bueno, por el apellido Morales, él es, es afroamericano, pero tiene ascendencia latina. Eh, en, recuerdo que en su momento pues Fue así como que, eh, orgullo latino este, Tenemos un Spider-Man latino ya eh, sí. entonces, Y estás es... de acuerdo
1: que igual sigue La, la, la misma eh, Prácticamente la misma estructura De nombres que tienen muchos superhéroes, ¿no? Peter Parker sí. este, James Jason, ya ves que todos así tienen Sí, todo ahí, sí este, dicen de... que a,
0: Que a este mm -hmm. señor ¿Cómo se llama el, el creador de Spider-Man?
1: Eh, es, Stan Lee eh, Stan Lee,
0: sí Sí, dicen que a Stan Lee le gustaba eso de, de, que sí. sus, de que sus personajes tuvieran Empezaron con la misma letra, su nombre y su apellido Ah, sus dos apellidos, su, mm -hmm. su nombre
1: y su apellido Fueran iguales ¿sí?
0: Sí, entonces, No iguales,
1: sino que tuvieran la misma letra
0: Sí, la misma letra Entonces, este, Miles Morales Si el, alguien no conoce a Miles Morales Vaya a ver la película de Spider-Man Into the Spider-Verse Muy buena película Sí, si eres, definitivamente Si quieres estudiar animación Ve a ver esa película, te va a impresionar la animación de esa película, puedes aprender mucho de ella. Este, muy buena película, y ahí puedes aprender también un poco sobre el universo de Spider-Man. Existen varios Spider-Mans a lo largo de los cómics, sí. algunos muy extraños, otros no tanto. <ríe> pero este, esta película se enfoca mucho en la historia de Miles Morales, entonces si quieren conocer más sobre la historia de Miles, Miles Morales, vayan a ver esa película, se la recomiendo bastante muy buena película, y el juego la verdad se ve muy bien eh, hubo gameplay, eh, se ve muy bonito, muy fluido, pero honestamente no vi, aparte del Ray uh -huh. Tracing, no vi nada que yo dijera ah, eso es este... un
1: cambio no o sea.
0: sí eso es nueva generación ahí puedo, luego, luego puedo ver que es nueva generación, si no te fijas en el Ray Tracing, la verdad es que no se nota la nueva generación y uh -huh. pues claro, creo que ya hoy en día Toby Maguire ha trascendido como el Spider-Man favorito del sí. mundo Y si recuerdas esa escena en la que está deteniendo el, el tren en Spider-Man 2 Sí, muy bueno, También muy buena. icónica, eh, esa misma escena la vimos reflejada también en la segunda película de Spider-Man Ahora con Marvel y este con Tom Holland cuando está tratando de detener que se sí. separe el, el, el barco. este En Spider-Man, el videojuego para PlayStation 4, también hubo una escena, y de hecho también estaba deteniendo un tren, este también hicieron esa escena. Y ahora en, en Spider-Man Miles Morales también tenemos una escena en la Lo que hacer, también sí. está haciendo esa pose, tratando de detener un puente, creo que es el Golden Gate, o no estoy seguro, este... Tratando de detener que, que se colapse, ¿no? Entonces creo que Es ya... que realmente
1: es, esa película pues vino a... a sí. pues fue de las primeras este, películas de superhéroes o de la ola de superhéroes sí. Que realmente la supo hacer, que supo cómo contar una historia muy bien sí. La animación y todo que en ese tiempo era rompedora sí. Y esa escena es icónica y es... Realmente es muy sentimental esa escena eh, créalo o no, eh, mi Spider-Man favorito de todos los que ha habido en el universo cinematográfico es Andrew Garfield okay. La verdad es que a mí me gustó mucho ese Spider-Man porque era muy chistoso, era uh -huh. muy así Y Tom Holland en lo personal se me hace muy... O sea, es muy carismático, sí me agrada, sí se la creo que es Spider-Man <risa> Pero se me hace muy descuidado, es una... se me okay. hace una persona así como que sí, o sea, no, no tiene cari... O sea, no, no, no que decir que no tiene carisma, sino que... Las cosas que dice como que son chistes muy forzados, como que no le crees yeah. que es una persona así como que muy viva. Y uh -huh. Andrew Garfield, yeah. yo sí se la creía, ¿no? Entonces, okay. este, pero realmente Tobey Maguire hizo un excelente trabajo como Spider-Man sí. y sí se merece todo el reconocimiento que la gente le da.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que sí, yo, yo estoy convencido de que esas películas, esa trilogía de Spider-Man con Tobey Maguire fue la que convenció a Marvel de que había dinero en hacer películas sí. con, con superhéroes. Y, y, este, y pues de ahí pues empezaron los planes para todo lo que viene. Son suposiciones mías, ¿verdad? Pero este creo que sí fue de las trilogías esa y Batman, o sea, Spider-Man y Batman creo que fueron los dos sí. personajes que probaron que una película de superhéroes deja mucho dinero.
1: Yo creo que la que lo
0: siguió fue la de Daredevil, pero llámame loco. <ríe> sí, sí, sí. Daredevil demostró que se puede ganar dinero con una película de superhéroes clasificación R. Ah, sí, cierto. Porque antes, de, mala, antes eh. de él no había.
1: La verdad, digo, no, no me gustó. Creo que lo único bueno de la película de Daredevil este, fue la manera en la que representaban el cómo él veía. Esa, Eso a mí me encantó. Realmente, ah, eso es esa, la, es la, la única forma, o digo, para es la única, eh, el efecto que le dieron o la manera en la que hacía. Es lo que más me encantó. O sea, el sí. hecho de cómo reflejaban cómo él veía, eso sí me encantó. <risa> ya lo demás, sí. ya no me gustó. La serie muy buena, pero ya de ahí en fuera sí. es lo único que me gustó de esa película. Uh -huh. Eh, compi, ¿tú eres fan de Harry Potter? No mucho, vi todas las películas y empecé a leer los libros eh, Ah bueno, realmente... si viste todas las
0: películas, pues por lo menos si sí te gusta
1: Ah, claro, sí, sí, sí. Pues es guapo el muchacho. No, 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 este, no sí, sí me, sí me... La verdad, el universo de Harry Potter sí me gusta. Okay. Soy más fan de Harry Potter que del Señor de los Anillos, eso es
0: Ok, muy... entonces este juego a lo mejor pudiera interesarte. Eh, es okay. un juego que se llama Hogwarts okay. o más bien Hogwarts, perdón. Yo sí no soy muy sí. fan de, de Harry Potter, discúlpame. Hogwarts... Le voy decir
1: cómo se llama Howard. Ah, el que sale en, en Big Bang Theory. Dije, <ríe>
0: Okay. perdón Hogwarts, Hogwarts Legacy sí. Hogwarts pues, yo no he visto todas las películas pero vi las primeras Este Hogwarts uh -huh. es la escuela ¿no? De, de sí. a la que va Exacto. Harry Potter Este, entonces este juego Hogwarts Legacy es un juego de Harry Potter que la verdad es que se filtró hace muchísimo tiempo yo me acuerdo, la primera uh -huh. vez que se filtró fue porque alguien al parecer en un mall o sea, haz de cuenta yo uh -huh. andaba en el mall y una persona me dijo, oye ven este, estamos probando un juego nuevo y, y o sea, ven para que juegues y después llenas una encuesta y listo. Y el juego uh -huh. era este juego de, de Harry Potter. No tenía nombre en ese tiempo. Pero okay. ahí fue la primera vez que se filtró alguien que lo jugó e hizo la encuesta. Después pues rompió el, el, los términos de otra privacidad acto. y eso. Y dijo, oigan, ¿me están probando un nuevo juego de Harry Potter. Y pues de ahí la gente se emocionó. Y otra persona logró grabar así escondidas con su celular el juego ah, y salió un, un pequeño video de, de ese juego. no Pero te estoy hablando de hace muchísimo tiempo. Este, entonces yo creo que realmente lo que pasó ahí fue que después del, de la filtración, pues como que dijeron, no, vamos a esperarnos para sacarlo. Y se esperaron tanto que después dijeron, no, pues mejor vamos a sacarlo para la nueva generación. Exacto. Entonces este se esperaron a la nueva generación. La verdad es que sí se nota, sí se ve... O sea, no parece un juego de la generación anterior que ahora nada más este, trajeron a la nueva generación. Sí se ve como que pues volvieron a trabajar en algunas cosas. Okay. Eh, es un juego que pues estaba ubicado pues muchos años antes de que Harry Potter nazca. Uh -huh. Entonces me imagino que es como que de los inicios de, de Hogwarts o algo así. Eh, sí. Pero por lo menos en las imágenes pues, se veía que puedes... Crear a tu propio personaje para que seas tú Ahora eres tú quien va a ir a Hogwarts <risa> y a convertirse en un mago <risa> eh, Se ve que Te ponen el, el sombrerito ese que te dice Para qué casa te vas a ir eh, sí.
1: eh,
0: en, en fin, ¿no? Toda una experiencia, para quien es fan de Harry Potter Estoy seguro de que esto es súper atractivo Y honestamente eh, Gráficamente también es bastante atractivo Sí se ve muy bonito, sí parece De, de nueva de generación vacas. Este, Muy padre, los efectos muy bonitos Este... Y pues bueno, va a salir para el 2021. Eh, lo que sí creo que es una lástima es que este juego tenga que salir justo ahora cuando J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, ha estado diciendo algunas cosas bastante eh, controversiales, vamos a decirlo, uh -huh. eh, un poco homofóbicas, y que incluso ella misma está como que arruinando el universo de Harry Potter. Me acuerdo cuando dijo que... En eh, los 1800 o no sé cuándo los magos en todo Hogwarts no existía ningún baño porque los Exacto, magos sí. simplemente se cagaban en, en sus túnicas y las hacían desaparecer con magia. Entonces, a lo mejor en este juego es ese, una mecánica, ¿no? Que vayas caminando y... Podría ¡ca y, buh, 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 y desapareces es esto, tu propia, propia popó.
1: ¿Estás de acuerdo que, por ejemplo, también dijo... este de... Cuando salió la de *The Curse Child*, Ajá. Eh, creo que la protagonista, no sé si de la obra de teatro, de la porque iban a hacer una película, dijeron ¿Qué? que este, Hermione era negra. Entonces era, era una actriz de color, pues, perdón por la palabra. No, pues era negra, no sé. o sea, realmente aquí no hay ningún problema, ¿no? Este, la actriz es negra, no es, 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 es eh, afroamericana. Entonces, este, pues mucha gente empezó a reclamar y J.K. Rowling dijo: es que yo nunca dije de qué color es la Hermione. Okay. Y en eso, sacan una hoja en donde dicen, Hermione, con, sí. su, con su cara no sé qué y no sé cuándo, y dices, ¿cómo puede ser posible que ni siquiera tú, que hiciste uh -huh. tu propia obra, no sepas... O eh, no te acuerdas de lo que, de lo que escribiste. Uh -huh, exactamente, ¿no? O sea, que, sí. que se entiende, ¿no? Digo, si sí, a Luis Miguel, de re... bueno, no, 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 es un, no es un ejemplo, pero de repente a Juan Gabriel se olvidaron las letras de sus letras. Y las canciones. Ya. O sea, obviamente que te <risa> digo, se les va a olvidar algo, ¿no? Sí. Pero sí, realmente, no sé si J.K. Rowling A mí me preocupa, no sé si, si Ya se le estén yendo las cabras al sí, monte Sí, la o... verdad es que
0: sí da esa idea Como que algo está pasando con ella que, Porque sí, ha dicho cosas muy raras
1: Sí, sí, sí Entonces esperemos que pues, realmente Esté bien de la cabeza uh -huh. porque este, pues O le podemos decir a, a Elon Musk Que ahora que ya sacó el Neuralink A ver si ya se lo puede poner no, para ver si le puede Mándale un mensaje, por favor, para una para vez
0: va entonces y pues así amigo sí. el siguiente juego que anunciaron fue el Call of Duty eh, Black Ops uh -huh. Cold War eh, igual este, muy bonito aquí tengo en, mi en mis notas muy bonito es que es muy bonito
1: De decir que es muy bonito haciendo mayúsculas
0: sí este, eh, le copiaron un poco a, a eh, Sniper Elite, creo que Sniper Elite fue de los primeros juegos O el que hizo muy famosa esta cámara que sigue a la, a la bala cuando a disparas la bala. Este, Cuando eres francotirador y, y disparas y oh. sigue a la bala eh, Le copiaron ese esa cámara ¿no? que sigue a la bala y uh -huh. este, Pero la verdad es que, te digo, gráficamente muy muy bonito, impresionante eh, Muy buena coreografía de, de acción, o muy buena cinematografía eh, en secciones en las que no estás al control del todo, este muy sí. buena coreografía, este muy bonito. Eh, los usuarios de PlayStation y también anunciaron que los usuarios de PlayStation 4 van a poder jugar un uh -huh. alfa es del multijugador eh, completamente gratis del 18 al 20 de, de septiembre. Okay. Que es que es este fin de semana. Este, uh -huh. Entonces, si tienes un PlayStation 4, tienes acceso a este alfa exclusivo para PlayStation 4. Y este, Excelente. Y la verdad es que anticipo muchísimos problemas de conexión porque es Call of Duty y se va a saturar ese asunto. Sí. <ríe> Pero bueno, este, la salida está programada para los holidays o pues para fin de año, ¿verdad? Podremos
1: decir. Para vacaciones, sí.
0: Uh -huh. Después de eso, un nuevo trailer de Resident Evil 8 que se llama Village porque si ves la V, la I uh -huh. y las dos L, creo, ahí se forma el 8, <risa> con, ah, okay, con el, yeah. el 8 romano, así como lo hicieron también con el 7, con Evil, también ahí se veía sí. el 7. Este, como
1: rápidos como rápidos y furiosos, ¿no? Que ya Sin le meten, control. Este, too fast, too furious, rápidos, <risa> sí. sin control. Y yo creo que en la 8 hay alguien que hace el chiste, pero me dio mucha risa, perdieron la oportunidad de ponerle a rápidos y furiosos. Entonces... <risa> Ay, Uy, ha estado ay, muy buena. Que, 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 que pudieran aplicar algo como se llama ahí en, en, este, de, en la de Resident
0: Evil, pero bueno. <risa> sí, 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 está, estuvo, hubiera estado muy bueno. este Digo, en el primer episodio, de, perdón, en el primer tráiler que se mostró de Resident ¿Cómo? Evil 8, este, la verdad es que se veía muy temprano el juego, había muchos problemas de frame rate se veía, estaba corriendo como a 15 imágenes por segundo. Este, uh -huh. este segundo tráiler se ve un poco mejor. Todavía de repente sí se ven algunos bajones, pero eh, está mejorando. Eh, es muy parecido o tal vez sea inspirado en Resident Evil 4. Eh, me parece uh -huh. que va a seguir como que la secuencia muy, muy parecida de este aldea. Obviamente se, se llama Village, entonces va a haber una aldea. Eh, también hay un castillo y probablemente más adelante haya algún laboratorio o algo por el estilo. Este, no sé si sea precuela de. Resident Evil 4 o, o algo por el uh -huh. estilo. No creo que eso no está confirmado. Pudiera ser. Y al final, la verdad, yo estaba, lo, estaba viendo el thriller y estaba pensando: ah, imagínate que al final con la pantalla ya negra escucharas Hello Stranger. <risa> y yo estaba, me había volado la cabeza. Este, para quien no ha jugado el Resident Evil 4, eso era lo que te decía el, el vendedor. Siempre era Hello Stranger. Ah. I'll buy at a highest price. <risa> <risa> sí, eso, <bro. risa> Thank you. Y se hizo muy famoso todas sus frases. Sí, de, sí. De, la verdad es que muy carismático. No sé, por alguna razón se volvió muy famoso el, el vendedor de Resident Evil 4. Uh -huh. Hubiera sido excelente y hubiera sido una buena sí, conexión sí, claro. para, para decir si sí, es el mismo universo del Resident Evil 4. Este, Pero pues no, 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 no me deleitaron con ese. Pequeño capricho, y de hecho. Yo present...
1: digo que no se les, no les ocurrió, deberían de contratarnos como, como <risa> o algo. Sí, Realmente sí. tenemos muy buenas ideas, desde los nombres hasta, a, hasta los, los easter eggs, sí, pero sí. bueno, no. se están perdiendo de nosotros.
0: Resident Evil Bizcocho. Exactamente. <risa> y, este, y entonces al final sí sale el nuevo vendedor, y la verdad, pues con mucho menos carisma que, que el de Resident Evil 4. <risa> Y sí, sí, sí. pues va a salir en el 2021. No hay fecha eh, confirmada. Uh -huh. El siguiente juego que presentaron fue Death Loop. Es un juego que ya en, han salido varios este, trailers. Es de los uh -huh. mismos creadores de la franquicia de Dishonored, que es un juego ah, muy okay. bueno. Este, la verdad sí, es que sí, cuando.
1: Dishonored es uno de mis favoritos.
0: Sí. La verdad es que sí, cuando ves el, el gameplay, luego, luego se nota. Eh, se ve el, el cuchillo prácticamente en el mismo lugar que se ve en Dishonor y también tiene poderes los poderes son prácticamente los mismos que en Dishonor que ah, este, teletransportación y así este, posesión ¿no? también ajá, también tienen como que como tipo de gravedad en los que, como que levantan la mano sí. y quedan flotando y luego los puedes lanzar hacia un lado o algo así o dispararles ahí pero mucho más enfocado a, a hacer un shooter a hacer un juego okay. de, de disparos, no tanto de sigilo. Este... Algo
1: así como ah, había un juego que... No me acuerdo ahorita, que incluso yo llegué a jugar la versión 3, eh, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero era como de, igual un shooter que donde tenías poderes y, y podías poseer, este de, que había un fantasma contigo o algo así, no me acuerdo de este juego. Ah, no es, el de, no es el de Fear. Ándale, exactamente, sí. sí me, me recuerda a ese.
0: Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Este, sí digo, gameplay. La verdad es que el gameplay sí se ve muy bien, muy, se ve uh -huh. interesante, divertido. Eh, no me parece un juego de, de nueva generación. La verdad es que creo que sí es un juego que muy fácil hubiera podido salir en un PlayStation 4. Este, no veo grandes avances este, tecnológicos en este juego eh, y lo que sí también es interesante es que al parecer pues bueno ahí mencionan como que tu objetivo es tienes varios objetivos y tienes que eliminarlos a todos eh, estás en un ciclo en el que cada que mueres vuelves a iniciar el día o algo parecido ah, okay. entonces eh, como que el objetivo presentan ahí el, el ejemplo en el que pues Tienes un objetivo, por decir, al sur, perdón, al sur uh -huh. del, del mapa y otro objetivo al norte. Entonces, uh -huh. el que está en el norte invitó al del sur a una fiesta para que vaya allá donde está él, pero este del sur siempre tiene un descubrimiento científico esa mañana y entonces no va a la fiesta. Entonces, lo que si te vas por uno, no te da tiempo de ir a matar al otro. Entonces, lo que puedes uh -huh. hacer es evitar que uno consiga ese... Descubrimiento científico Para que entonces sí esté en la fiesta Y entonces poder matarlos a los dos en, en la fiesta Ok Entonces va a haber mucho juego ahí como que de manipulación De, de los personajes Para que hagan o se reúnan donde tú quieres O necesitas Y ese tipo de cosas okay. Y al parecer hay un este sistema de multijugador En el que hay otra persona que te está casando a ti Y solamente a ti Ok pero realmente todavía no he entendido muy bien cómo funciona eso. No sé si vaya a ser algo como en Dark Souls, que es alguien como que invade tu videojuego, y este sí. mientras tú estás tratando de pasarlo y alguien invade y te quiere matar a ti, no sé realmente cómo vaya a funcionar esa mecánica, no la he entendido muy bien, pero pues va a salir en el segundo cuarto del año 2021, o sea, okay. de marzo en adelante, creo, ¿no? Más o menos. No no recuerdo bien cuáles son, cómo son los cuartos. Algo por ahí. <ríe> pero bueno, no hay fecha específica. Después de eso anunciaron la versión especial de Devil May Cry 5 en el que uh -huh. Virgil ya va a ser este jugable, vas a poder jugar como oh, Virgil excelente. por fin <ríe> y continúan esta pues historia en la que Virgil siempre va a ser este Jugable, pero siempre en la versión especial Creo que lo han hecho sí, en, en Devil May Cry 3, salió la versión especial Y ya Virgil era jugable Devil May Cry 4, sí. igual, sacaron la versión Especial y entonces ya Virgil era Jugable, y ahora pues lo están Repitiendo con Devil May Cry 5 eh, Spoilers de, Sobre Devil May Cry 5 Ahí les van eh, Hay un personaje que se llama B Y B uh -huh. es la versión Humana de Virgil. Virgil separa su, su mitad humana de su mitad demonio y entonces B es la versión que es solamente humana y ahora que Virgil es este, jugable también se puede convertir en, en B y puedes jugar como B también. Este. Ok. Entonces también está ese Sí, este de hecho asunto. creo que un personaje
1: se llama ALB, algo así, pero no
0: me Sí, creo. ese es otro, el, el de, de mk ah, 6 Jajajaja. Okay. <risa> <risa> Y entonces, este bueno, pues es la versión especial con nuevos modos de juego, como el modo Turbo, que creo que juegas a 1.5 de velocidad. Todo el juego corre a 1.5 de velocidad. Eh, hay un modo que no me acuerdo cómo se llama, pero salen un montón de enemigos, o sea, un, pero un chorro, un montón de enemigos alrededor. este Y obviamente pues viene con Ray Tracing también, que es la onda de la nueva generación. Pero si no sí. te gusta el Ray Tracing y quieres más imágenes por segundo, tiene un modo Performance. En el que el juego corre a 120 imágenes por segundo. Lo que la verdad es... Ah, sí excelente. Se hace nueva generación. Este, uh -huh. Y se agradece bastante. Sobre todo en un juego de acción como lo es Devil May Cry.
1: Sí, como Devil May Cry. Sí. Y
0: este, también otra cosa muy padre es que el juego... Si no lo tienes, si no tienes el Devil May Cry básico... Te va a costar uh -huh. 40 dólares nada más. La versión completa. Okay. La, la versión este, Special Edition. Y si uh -huh. ya tienes el Devil May Cry... Cinco y solamente quieres pues el upgrade a la versión Special Edition Solamente va a costar 5 dólares Así que la verdad, oh, muy muy, este,
1: bueno.
0: muy accesible El siguiente juego se llama Oddworld Soulstorm No tengo absolutamente ningún interés en él Ni se me hace nada interesante Y no tiene fecha de lanzamiento
1: okay.
0: El siguiente juego es, fue un juego de Five Nights at Freddy's se llama Security uh -huh. Breach. Es un uh -huh. juego que se hizo muy famoso, pero famosísimo sí. ese de o Five o sea, Nights at Freddy's.
1: Definitivamente parece como se llama. Me recuerda mucho a Angry Birds. Si ¿sí? ves que, es que <ríe> es Angry Birds 1, Angry Birds 2, Angry Birds en el espacio, Angry Birds sí. en Star Wars, Angry Birds. <ríe> este, todos los Angry Birds de todos los sabores. Sí, sí. Y por haber,
0: ¿no? sí este, este, esta pues, franquicia de Five Nights ¿Sí? at Freddy's o FNAF en más corto. Este Se hizo súper famosa Tiene muchísimos juegos, varios spin-offs Y pues ahora tiene uno, como dices, en el espacio Porque al parecer es en el futuro Y es una inteligencia artificial la que te está persiguiendo o algo así este uh -huh. una, Un dato muy interesante sobre este juego Es que el creador Empezó haciendo películas cristianas Ok eh, Tal vez tú no estés familiarizado Pero hay una película que se llama el viaje del peregrino. No, no la no. conozco. Eh, bueno, yo este, nací en una familia muy este, cristiana. Somos, este, mm -hmm. bueno, pertenecemos a una eh, religión que muy poca gente conoce, los adventistas del séptimo día. Exactamente. Y Somos de los las... que
1: matamos gallinas y bebemos su
0: sangre. Y sus cosas? <risa> no, 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 ¿cómo crees? Ah, ¿Cómo no, sé se van no, a creer eso, ¿eh? <risa> <No>. <risa> eso es una broma. Este y pues bueno nosotros los sábados no vemos televisión, no escuchamos música ni nada por el estilo, entonces mis papás pues siempre nos buscaban contenido uh -huh. que pudiéramos este absorber los sábados entonces uh -huh. una película que se comercializó bastante en el en la iglesia adventista fue esta película de el viaje del peregrino uh -huh. está basada en un libro si no me equivoco muy viejo también. Este, y pues es más que nada, pues esta como alegoría de el cristiano y el, el viaje que tiene que llevar para por fin poder entrar al cielo. No, y uh -huh. este muchacho hizo una película basada en esta historia: en el viaje del peregrino. Un él solo se aventó y se hizo una película en 3D, o sea, en, en CGI. Wow, no sé. Sea, si la ves, muy mala calidad, ¿no? Pero la hizo él solo. Sí, sí. Entonces, o sea, simplemente por el que la haya hecho él solo, pues se merece sí, claro, todo. Ya,
1: ya es de mirarse.
0: Sí, claro, eso es honor a quien honor merece. Exacto. Y si vas al final, hay una pelea final contra Satanás en esa película. Y si okay. ves ese, el diseño de Satanás en su película, es Ajá. obvio que es el mismo que hizo Snaff. O sea, se ve que lo que a él le gusta es el diseño de monstruos, porque, o sea, yeah. ves que ahí sí tiró la casa por la ventana, ahí sí metió todo <risa> su, su esfuerzo en hacer esta película. Pero muy... Interesante.
1: Puesto, yo digo que ahí se le fue el presupuesto, ¿no? <risa> Se, co se compró una Wacom acá, super padre, y así de un una tablet para dibujar y todo, para Satanás y lo demás. Y así, de que, oye, pero él, ah, lo demás no importa. De mi compadre, de este ya, es el
0: clímax, esto no, es lo bueno.
1: Sí, exactamente, ¿no? Él ya sí. fue lo que decidió que valía dinero y ya.
0: Y al parecer, después de sacar esa película, también hizo un videojuego basado en la película. Okay. Y entonces, ahí también ves mucho de su, de sus diseños de monstruos. este No sé, se me hace muy interesante que una persona que empezó haciendo una película cristiana, ahora es súper famoso y seguramente muy rico gracias a, a sus videojuegos de terror. entonces Pues este... sí,
1: digo, por, por lo menos ya sabemos que, que, que irle a Dios sí conviene y sí deja ir. ¿no? <ríe> <ríe> y este, hay algo muy importante también es que, eh, fíjate que por lo, para el que no sabe, por lo menos si lees el libro de Apocalipsis, realmente Ajá. hay mucho material sí. de dónde sacar eh, tanto figuras como monstruos, dragones y demás. Realmente, eh, entonces, pues no es de extrañar que esta persona haya podido sacar toda esa, pues todos esos monstruos o todo y demás. Pues obviamente con la inspiración <risas> no del libro, ¿no? Entonces, este, pues bueno, qué bueno que, que le fue bien y sí. pues qué bueno que, que siga sacando este de... Eh, juegos como películas de Jason, ¿no? Ya ves que también hay como 15 <risa> hay un películas montón. de Jason. Ajá, sí. Jason en el espacio, Jason regresa, Jason vuelve a regresar, Jason no se murió, andaba de parranda.
0: Así <risa> es. Jason ese no era yo, era alguien que se parecía Ajá, a mí.
1: Es, es exactamente. <risa> Jason pues bueno, de cuidado, ya ves cómo. Bueno.
0: Este, pues el, este juego no tiene fecha de lanzamiento, pero al parecer se confirmó que Va a haber tres meses de exclusividad en PlayStation. Entonces a PlayStation oh. le va a llegar el juego tres meses antes. Y el resto de las personas va a tener que esperar tres meses para jugarlo. Y creo que va a estar disponible en todo. Creo que incluso hasta el Nintendo Switch. Este, ok. Entonces es simplemente pues, esos tres meses. Después de eso, el juego que me convenció que la nueva oh. generación era realmente una nueva generación. Ok. El juego se llama Demon Souls Remastered. Ok. Demon's Souls es el primer juego prácticamente de la franquicia de Dark Souls. Ok. Este, Demon Souls fue como que el primer juego que From Software, eh, la compañía que hace todos estos videojuegos, como que probó el concepto, ¿no? Este, de hacer un juego súper difícil, eh, pero muy, este, muy entretenido. Exacto, muy entretenido. Eh, este juego fue muy mal recibido precisamente por su dificultad. La gente no estaba preparada para un juego tan difícil como, sí. como Demon's Souls. Y la verdad es que no tuvo el éxito ni la fama que después tuvo Dark Souls. Dark Souls sí fue mucho más reconocido y, y famoso. Sí. Pero Demon's Souls utiliza muchos, este, bueno, más bien Dark Souls utiliza muchos de los conceptos que se crearon en Demon's Souls. Este, entonces. Eh, hay un, una compañía que se dedica a hacer estos remasters muy buenos en este trabajo. Hicieron el remaster de eh, Shadow of the Colossus, también un muy buen juego y un muy buen remaster. Pero la verdad, o sea, les recomiendo vayan a ver el trailer de Demon Souls Remastered. Se van a sorprender. De la calidad gráfica que lograron en, en este juego La verdad es 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 casi de no creerse Que el juego esté corriendo en, un, en una consola Porque de verdad es, es muy superior gráficamente A cualquier otro juego que yo he visto hasta la fecha <risa> Es un juego que de verdad casi casi me hace querer este, Ahorita ir a pagar la prevención por el Playstation ya. 5 Porque realmente muy impresionante eh, el trabajo de remake es impecable, muy impresionante. Eh, hay nuevas animaciones. La música, pff, cuando empieza... Porque el tráiler es prácticamente uh -huh. todo gameplay hasta cierto punto, hasta que uh -huh. el personaje muere. Y cuando muere, empieza la música y empieza como que una este, serie de imágenes del juego. Y no, okay. o sea, la música, otro nivel impecable. Este, la verdad, muy impresionado con, con, este, con este remake. Y después del, de la presentación, se confirmó que el juego va a estar disponible en el lanzamiento, lo que es el 12 de noviembre. Así que ah, en, cuanto, en cuanto reciban su PlayStation 5, van a poder comprar, sabés, comprar y descargar este juego. Exactamente. Excelente. Eh, después de eso, eh, anuncian que Fortnite va a estar disponible en PlayStation 5, lo que era bastante obvio. Uh -huh. Y después le entraron como que a la competencia Contra el Game Pass de Xbox Que es esta ah, como okay, servicio yeah. en el eh, que Por una suscripción
1: PlayStation
0: Plus, ¿no? Uh -huh, es como que con una suscripción tienes acceso Pues a cierta eh, Librería de catálogo. juegos Exacto, cierto catálogo de juegos Entonces PlayStation no tenía nada como esto Y entonces le están entrando con esto que se llama eh, PlayStation Plus Collection uh -huh. eh, este Entonces si tienes contratado el PlayStation Plus Que la mayoría de la gente lo tiene contratado Porque pues, si no, no puedes jugar en línea sí. eh, Entonces si tienes pagado el PlayStation Plus Que es esta suscripción para jugar en línea Vas a tener acceso a una colección de éxitos del PlayStation, eh, del PlayStation 4 eh, Gratis para jugar este, Los puedes descargar el día del lanzamiento del PlayStation 5 Y la verdad es que es una lista bastante larga Son 18 juegos que Incluyen God of War, excelente juego. Bloodborne, un uh -huh. juegazo también, igual de los creadores de Dark Souls. Este, Monster Hunter World, el juego de Capcom que más dinero les ha dejado en la vida. Muy buen juego. Uh -huh. eh, Final Fantasy XV, eh, para que te prepares para Final Fantasy XVI el próximo año. Uh -huh. Fallout 4, un juego muy divertido porque está lleno de glitches. Eh, Mortal Kombat X lo que se me hace muy interesante que incluyan el X y no el Mortal Kombat 11 eh, uh -huh. algunos podrían argumentar que es porque Mortal Kombat X es mucho más divertido que Mortal Kombat 11 eh, después también Uncharted 4 eh, Ratchet y Clank Days Gone, Until Dawn en Detroit Become Human Battlefield 1 eh, Infamous Second Son Batman Arkham Knight, The Last Guardian, un juego que estuvo en el limbo también de desarrollo por muchísimos años, en The Last of Us Remastered, Persona 5, okay. que al parecer Persona 5 es un juegazo también, no, no sabría decirles, eh, igual es exclusivo. No, yo la verdad nunca lo he jugado. Fue exclusivo de PlayStation 4, entonces no, no tengo manera de jugarlo, pero he escuchado cosas muy positivas sobre ese juego. Y Resident Evil 7, igual, para que se preparen para el Resident Evil 8 que sale el próximo. Exactamente. Año. Entonces, este, un catálogo, la verdad, muy impresionante. Y este pues no es ningún costo extra y la mayoría de la gente que tiene PlayStation ya está pagando esta suscripción, así que más juegos ya gratis, pues bienvenidos, la, la verdad, muy bien. Eh, después de esto fue que se anunciaron los precios y la fecha de salida, que ya se los mencionamos, y entonces después de eso fue como que el clásico, pero esperen, aún hay más. Ajá. <ríe> entonces el último anuncio que tuvieron en la conferencia fue este God of War, la secuela de del, este, no sé si llamarle Reboot, porque realmente era una secuela de, de, sí. de God of War, pero con un enfoque muy diferente. este O sea, si ustedes juegan el God of War de PlayStation 4 y lo comparan con los God of War anteriores, son juegos completamente diferentes, pero sí, sí continúa la historia de, de este personaje. Ah, entonces, entonces se anuncia el God of War... Que al parecer se va a llamar Ragnarok Lo que me, me encanta me, Ojalá ese sea el, el nombre y no sea God of War 2, porque entonces sí te vas a confundir con las, los juegos anteriores Ojalá sí. se llame God of War Ragnarok, esperemos que sí Este, no hubo Nada más que el logo Y este, y la fecha Que pues se supone que va a salir en 2021 eh, okay. Muy buen juego, la verdad Anticipo que va a ser un muy buen juego también y después de todo el show y que pues pasó todo este asunto de que la preventa se filtró y todo ese asunto, uh -huh. pues se eh, confirmaron también los juegos de lanzamiento, eh, okay. uno de ellos se llama Astros Playroom, que también sí lo presentaron en otro, es como el Wii Sports del Wii, ah, okay. <ríe> es como que el jueguito que viene ya preinstalado sí, para que tengas como algo el que turismo, hacer.
1: ¿no? Más o menos algo así. ¿Mm?
0: Eh, es un jueguito de aventura eh, como, como los de Little Planet o cómo se llamaban. Little,
1: sí, Little, Little Big Planet,
0: Big Planet. Little Big Planet. Algo así. Uh -huh. eh, Demon Souls, que lo mencioné, también este, va a salir en... Es un juego de lanzamiento. Eh, Destruction All Stars, que es como, como un juego en el que destru destruyes coches, pero también puedes salir y disparar desde fuera. Eh, está medio raro, pero se ve interesante. Uh -huh. El de Miles Morales, el de, el de este, Spider-Man, y el uh -huh. juego de Zack Boy, A Big Adventure. okay que, Pues es el monito de Little Big Planet, de hecho. Sí. <coughs> Ay, perdón. Este, y otra cosa que sí es muy importante es que la mayoría de estos juegos se están anunciando con un precio de 70 dólares. Okay. Eh, que son 10 dólares más de lo que han estado costando las últimas sí. cuatro generaciones, yo creo. Normalmente pues el precio completo de un juego es de 60 dólares y al parecer Sony está empujando este nuevo modelo en el que los juegos van a empezar a costar 70 dólares. Uh -huh. eh, me llamó la atención y quise investigar qué onda aquí en México. Eh, entonces digo Amazon es lo único que tengo para, para guiarme. Sí, como
1: de referencia. Sí.
0: sí, entonces me puse a buscar y pues en Amazon los juegos de PlayStation 4, los juegos AAA, eh, cuestan alrededor de 1600 pesos. Eh, y entonces me puse a buscar a ver si había algún juego de PlayStation 5 ya a la venta. Y sí me encontré algunos y eh, los que me encontré de PlayStation 5 están al mismo precio, mil seiscientos pesos
1: ah, por okay. ahora. Excelente. Entonces,
0: ojalá si se queden.
1: Sí, y... ojalá se mantengan así.
0: Pero sí también estuve leyendo en, en un artículo que sí mencionaban Que algunos otros juegos se, se iban a vender en 1750 Lo que okay. igual sigue siendo muy bueno Porque 10 dólares sí. no son 150 pesos no, Así que este, así que aún así pues salimos
1: Hay esperanza, salimos librados
0: <ríe> Aunque igual 1600 pesos no son 60 dólares
1: Exacto
0: <ríe> Pero este, pues esperemos que los precios aquí en México no, no aumenten tanto en los juegos, porque ya se están acercando demasiado los dos mil pesos, y yo creo que dos mil pesos por un juego.
1: No, definitivamente no.
0: Ya suena muchísimo.
1: Ya, ya suena a o como o juego.
0: Exactamente. ¿O como este mes? O, o, ¿O juego Final Fantasy?
1: Exactamente. O, o amo el juego cada que tenga.
0: Sí. Y pues esa fue la presentación de PlayStation. La verdad, mis respetos a PlayStation. Muy buenos, muy buena presentación. Los juegos fueron prácticamente uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y el único juego que para nada me interesa fue el de Oddworld. World. Eh, ...y de ahí en fuera... ...todo lo demás me pareció bastante interesante... ...aún si no tengo planeado jugarlos... ...aún así son juegos que considero muy interesantes... ...y que tienen mucho valor... ...a la comunidad gamer... ...y el día de hoy... ...hoy 17... Eh, ...hubo un evento de Nintendo... Eh, obviamente okay. no esperábamos nada tan ostentoso como lo que fue este, el de PlayStation, pero como quiera, uh -huh. vamos a mencionarlo. Y sí hubo algunas sorpresas bastante interesantes. Esta mini directa no era de juegos de Nintendo, era más bien de juegos de sus partners o de uh -huh. estudios de, este, de tercera mano.
1: De terceros, sí, que están ayudando a Nintendo. Ajá,
0: exactamente. Entonces Capcom comienza con Monster Hunter Rise. Ya se había filtrado un poco que se iba a anunciar un nuevo juego para Switch de Monster Hunter. Pero la verdad no me esperaba este, este juego. Porque honestamente, gráficamente, para ser de Nintendo Switch es bastante impresionante. Yo no creí que un Nintendo Switch pudiera correr un juego como este. este se nota que agarraron todo lo que aprendieron de Monster Hunter World. Y se lo trajeron a, al Switch, obviamente, pues en un paquete más pequeñito, ¿no? Porque sí. el Nintendo Switch no aguanta tanto. Pero lo que le metieron, la verdad, mi respeto. O sea, e incluso hay cosas nuevas que Monster Hunter World no tiene. Como, por ejemplo, puedes tener... Eh, normalmente en Monster Hunter tienes un compañero que es un gatito. Que te ayuda también uh -huh. a golpear a los monstruos. Entonces, ahora tienes un otro compañero que es como un lobo gigante. Este, okay. que además de que también ataca a los a los monstruos puedes oh, montarlo y puedes andar en él este, mucho más rápido de lo que puedes correr. Y aparte oh, mientras lo montas puedes este, comer, recuperar vida y, y así, ¿no? Y, y no te cansas, porque también hay una barra de stamina o pues, <risa> este, estamina. Y entonces mientras estás corriendo con el lobo arriba del lobo, pues no, no gastas eso. Eh, se ve muy bien el juego, la verdad, mis respetos, mucha movilidad, cosa que yo creo que a Monster Hunter le falta, es un juego como que muy pesado, entonces sí. este, en, en esta versión hay, lanzas como un látigo mágico como el de la mujer maravilla <risa> y puedes este, balancearte como Spider-Man y, y moverte muchísimo más acrobáticamente, ah, okay. este Ah, muy interesante. Y el juego sale el 26 de marzo del 2021, tiene multijugador, lo que también está muy padre, y Excelente. un cambio de multijugador que también es muy interesante es que normalmente en el Monster Hunter, si jugabas solo, pues traías a tu compañero, si jugabas uh -huh. con, si eran dos personas, eran dos personas y sus dos compañeros, pero si jugabas con tres o cuatro personas, ya no podías llevar compañeros, porque como que ya eran muchos. Y ah, okay. en esta versión, al parecer, puedes jugar con cuatro personas y cada persona puede llevar un compañero, lo que es un gran cambio, yo creo, en, en Monster Hunter. Sí. Eh, después de eso, se anuncia el Monster Hunter Stories 2, que es como un RPG de Monster Hunter, con un estilo más oh. como anime, muy parecido a Pokémon. Y por lo que he escuchado, ah, okay. el, el, la jugabilidad también es parecida a Pokémon. Eh, no tengo ninguna experiencia con estos juegos. El, el primero salió para... El 3DS, que por cierto, Nintendo acaba de descontinuar el 3DS. Este, ya no, ya no ya se no, va a vender. ¿Ya no se va a
1: quedar el 2DS o qué?
0: Eh, no estoy seguro si con 3DS se refieren a toda la familia, incluido el 2DS. Uh -huh. O si ya de plano, ya se acabó la producción y solamente Nintendo Switch. Y posteriormente lo que probablemente sea el Nintendo Switch Pro, que la verdad es que... Cuando ves estos juegos, dices, sí, ya nos hace falta un Nintendo Switch, pero queremos <risa> sí. más. este Entonces, el primer juego de esta saga salió en el 3DS. No tengo experiencia. Eh, para quienes son fans, pues es, estoy seguro de que están felices de esta segunda parte. Eh, uh -huh. Y sale en el verano del 2021 Así que sale después de Monster Hunter Rise Y al parecer va a haber como que cierta comunicación ahí O sea, si, si jugaste Monster Hunter Rise Vas a tener algún uh -huh. contenido extra en Monster Hunter Stories va, Parece que va a haber alguna conexión ahí entre los entre los dos juegos Ah, okay. aunque, aunque realmente son muy diferentes Pero pues algo, algo así mencionaron sí, sí. Después de eso se anunció un juego que se llama Fitness Boxing 2 eh, el uno ya está en Nintendo Switch y es, pues ves que Nintendo Switch tiene dos controles y también son como que de movimiento. ¿Sí? es un juego que te ayuda a hacer ejercicio con, como, con boxeo y ah, con, okay. con ritmos y, y este y música y también te agachas y cositas así, ¿no? Lanzas golpes y te agachas y ese tipo de cosas. Está saliendo la segunda versión y sale para el 4 de diciembre para que empieces. Para que, para que empieces. Exacto, para que empieces bien el, el, tus propósitos de año nuevo y, y consigas tu no cuerpo. creo,
1: un juego no me va a ayudar, ¿eh? Definitivamente, pero
0: okay. de, Y consigas tu cuerpo de bikini. Que... ¿Eh? Para que consigas tu buen cuerpo de bikini. No, amigo, no creo.
1: Pero bueno, gracias gracias por, por el consejo, como que Se agradece.
0: Después se anunció el Disgaea 6, que igual es una franquicia en la que no estoy familiarizado. Pero parece ser un RPG de estrategia Parecido a Fire Emblem eh, Algo muy raro Bueno, el personaje principal es un zombie Y mencionan okay. ahí que es un zombie Que se hace más fuerte entre más muere Lo que me, me, me parece una frase media extraña Ok. Pero ok Y también mencionan que en este juego El daño máximo ronda los cuatrillones y el nivel máximo es de casi 100 millones. Creo que a ese punto los números pierden todo significado. Y sería lo mismo que si fueran 100 o 14, no sé. Creo que, okay. que creo que ya es muy exagerado irse a tantos números. No sé cuál es el valor de ponerle tantos números. No, Ya no significan nada esos números. Sí, Pero bueno, lo están poniendo como punto de venta. No, no lo entiendo. Eh, pues bueno, va a ser disponible el verano del 2021 y este fin de semana del 23, bueno no es fin de semana, creo que es una semana casi, del 23 uh -huh. al 29 de septiembre, si tienes contratado el servicio online de Nintendo, puedes jugar al Disgaea 5 Complete, este, completamente okay. gratis. Pero solamente en esa en esas fechas. En esa fecha. Mm -hmm. okay. Entonces, si empiezas a jugar el 29, ya el 30 ya no vas a poder seguir jugando. Vas a tener que comprarlo. Okay. Pero si, Ahí te lanzas, que no en si te lanzas desde el 23 y uh -huh. le metes con todo, a lo mejor y lo terminas para el 29, ¿no? <risa> y ya te sale gratis <risa> el juego. <risa> sí. eh, después de eso, anunciaron un juego muy raro. Se llama Empire of Sin. Eh, uh -huh. No entendí muy bien, pero parece una chica... El juego está ubicado en los en 1920, si no me equivoco, uh -huh. eh, es una mujer de estas como que cantaban en los bares, este al parecer hay muchos mafiosos por ahí, sí, ella se codea con los mafiosos y pareciera ser que ella como que manipula las cosas para que los mafiosos se peleen entre ellos y supongo que al okay. final lo que ella quiere pues es ella quedar la, en la cima, no realmente uh -huh. no estoy seguro. Eh, pero pues bueno ahí lo pueden checar si quieren sale el primero de diciembre eh, después salió se anunció el Sniper Elite 4 para Nintendo Switch eh, pues es un juego ya viejo eh, ya ya salió para las otras consolas y también para PC pero pues ahora lo puedes jugar eh, pues en el, en el camino a tu trabajo si agarras el metro o el, o el camión verdad en tu Nintendo sí. Switch igual va a salir a finales de año eh, en los holidays Después de mostrar un juego que se llama The Long Dark. Eh, no lo conocía. No sé si sea un juego viejo o no. Pero es de estos juegos uh -huh. como de post-apocalípticos y en los que se trata pues de sobrevivir, de juntar recursos, de cazar, ah, okay, yeah. de cazar animales y ese tipo de cosas y pues sobrevivir.
1: Sí, como ah, ¿cómo se llamaba este juego? El, el que, juega, el que el, como, ya no me acuerdo, pero era igual de mundo abierto donde estabas en una isla y tienes que sobrevivir. Pero okay. también está el de Tomb Raider También tenía ese concepto de que pues, Estás en una selva ah, sí. y tienes que sobrevivir Entonces uh -huh. digo no es algo nuevo, pero pues sí. igual
0: Sí, se ve bastante como Independiente, o sea, no es Muy uh -huh. sorprendente gráficamente Pero pues pudiera ser entretenido eh, Sale, Ese salió Hoy mismo, entonces ese ya está disponible Si quieren ir a checarlo, lo pueden checar El uh -huh. siguiente juego se llama PGA Tour 2K 21 lo único que tengo uh -huh. notado sobre este juego es Golf Y está disponible el 25 de, de septiembre Ok <ríe> Después se anunció eh, un juego que se llama Hades Es un juego de estos desarrolladores Se llama Super Es Giant. para que hagas jugos, ¿no? <ríe> sí, de, con,
1: con leche de soya es... Jugos con leche de soya <ríe>
0: Este Es un juego de Super Giant. Es la gente que hizo los juegos de Bastion Y Transistor Son dos juegos uh -huh. muy buenos, los dos los he jugado eh, Son muy buenos, De este, mucha narrativa Muy interesante eh, Y este juego se llama Hades Es el nuevo juego eh, uh -huh. eh, Al parecer este juego de Hades Es también muy bueno eh, Salió gratis en su momento en Epic Game Store eh, uh -huh. Y ahorita pues ya va a estar disponible Estaba en beta, supongo que ya salió del beta Y, y pues ya va a llegar al Nintendo Switch y este también uh -huh. está disponible hoy mismo, así que ya pueden ir y descargarlo. Excelente. Después se anunciaron otro juego que se llama Balan Wonderworld. Este está hecho por Square Enix y uh -huh. es como el, un, el sucesor espiritual de un juego que se llamaba Nights Into Dreams. Está hecho por la misma gente que lo, que lo que ah, hizo okay. este, este juego y... Realmente la jugabilidad es muy diferente a ese juego, pero el diseño de los personajes ahí es donde sí ves, ah, que okay, es de los mismos. Es parecido, ¿no? sé sí, uh -huh. le da un aire. Entonces, como que es un juego igual de aventura, tipo Mario Bros., pero como que uh -huh. con mucho enfoque en, en encontrar... Bueno, es como un colectatón, como los de este Banjo-Kazooie, que se tratan, pues, de encontrar piezas... Bueno, en Banjo-Kazooie eran piezas de rompecabezas doradas. En este juego sí. son como unas estatuas del personaje principal. Este, y mucho énfasis en encontrar Trajes o disfraces diferentes Que tienen habilidades diferentes Entonces igual es de coleccionar no De encontrar todas sí. estas cosas Y ese al parecer También tiene un modo cooperativo de dos jugadores Y va a ser, es, va a ser Disponible el 26 de marzo del 2021 También eh, Anunciaron Room Factory 5 Igual es un juego que no tengo mucha Experiencia pero tengo entendido no, Que tampoco. es un RPG y también, como tipo simulador de vida, con mucho énfasis okay. en ser un granjero. Eh, lo que oh. es algo que sí he entendido de los juegos, lo que he visto. Eh, eres como que un granjero en plantas, tus pues plantitas. Hay que a lo mejor regarlas, ser fan
1: no con mejor gráfico, ¿no?
0: algo así, algo así. <risa> <risa> y este va a estar disponible en 2021. Es una, creo que es una franquicia bastante grande, aunque yo no soy familiarizado, pero que sí tiene okay. muchos fans por ahí. Entonces, mis disculpas a los fans si no les estoy haciendo honor Exacto. a a este anuncio.
1: Y, y, igual si nos donan, lo jugamos, no se preocupen. En claro, nada claro.
0: <risa> y este, el último juego que presentaron, y la verdad estoy muy feliz por eso, es el juego uh -huh. de Ori and the Will of the Wisp. Ese es el segundo okay. juego en esta franquicia. El primer juego se llamaba Ori and the Blind Forest, o El Bosque Ciego. Eh, uh -huh. Este, este, este no no sabría cómo traducirlo. <risa> y, <risa> okay. Pero bueno. Este es un juego desarrollado por Moon Studios. Lo interesante es que Moon Studios es un juego que Microsoft es dueño de Moon Studios. Entonces okay. realmente este es un juego, pudiéramos decir, de, de primera mano de Microsoft. O sea, es, Microsoft uh -huh. es dueño de, de este juego. Y Es interesante que esté pues soltando juego, sus juegos o sus exclusivas a otras consolas, como lo es este, el Nintendo Switch. Pero ya el primer Ori también estuvo disponible en Nintendo Switch. Son juegos este, uh -huh. estilo metroidvania Son estos juegos en los que ah, okay. Tienes un mapa enorme Y conforme vas consiguiendo nuevas habilidades Puedes acceder a diferentes partes de, de, este, de este mapa gigante El primer juego me encantó La música y el arte Son de otro mundo Y, este, Excelente. y pues creo que esta es mi oportunidad De jugar el, el segundo juego Que no lo he jugado todavía <risa> Sí, Entonces, definitivamente este, amigo la verdad es que estos juegos son muy divertidos en, en el Nintendo Switch y, y no es tan molesto jugarlos en la pantalla pequeña porque tampoco no es la gran cosa, ¿no? Sí, exacto. Entonces sí, la verdad es un juego que sí recomiendo, por lo menos recomiendo ya el primero. Ya luego la reseña. Exactamente. Ya después, a lo mejor hago el playthrough completo en, en mi canal de YouTube de, Orion, de Will of favor, the de Willow the
1: Wisp. Aprovechando el comercial, por favor vayan, este, suscríbase <risas> al canal. Este Mitchell eh, tiene está ahorita jugando sigue jugando Paper Mario está jugando también Metal Gear eh, Revengeance. Uh -huh. este también tiene una sección muy interesante que es la de juguemos gratis esa se la recomiendo igual también Mitchell da una pequeña reseña sobre el juego y también da un, este, muestra un pequeño gameplay de juegos que se están regalando que pueden obtener a través de promociones de Epic creo que es Sí,
0: Epic y Amazon Ajá. y Amazon Gaming también
1: exactamente entonces por favor suscríbanse, eh, denle like a los videos sin duda es contenido de calidad, me consta, yo conozco a Mitchell y la verdad le está poniendo, les echan, les, la está echando mucho corazón, y le está echando muchas <risa> ganas y producción a esos videos, así que por favor suscríbanse, véanlos, denle like y compártanlos, porque eso eh, nos ayuda mucho.
0: Así es, y de hecho, bueno aprovechando y pues que prácticamente este ya es el último juego ¿Eh? que se anunció y que está este, disponible también hoy mismo, lo pueden descargar. Excelente. Este, entonces, aprovechando que mencionaste esto de pues de mi canal de YouTube. Ahorita estoy teniendo un sorteo. Eh, como parte de esto, de este pues, serie de videos de juguemos gratis, eh, uh -huh. me llegó por ahí una de las ofertas de, de Prime Gaming, que es este a través de Twitch y Amazon Prime. Este, okay. Tengo, tuve acceso a un código de un, de un juego que se llama Rocket Arena. Este juego es un Battle Royale parecido o, o estilo este, eh, Fortnite, en el que todos los personajes, eh, su, su arma es un lanzacohetes. Okay. Este, ese es como que el, el, el enfoque ¿no? del, del videojuego, sí, lo que sí, lo hace sí. diferente, que todos los personajes tienen un lanzacohetes. Hay muchos personajes diferentes, pero todos utilizan un lanzacohetes. Tienen un lanzacohetes. Por eso se llama Rocket Arena, ¿no? Okay. Es un juego multijugador. Y yo honestamente no juego ese tipo de juegos. Entonces, eh, de hecho, en el último episodio de Juguemos Gratis lo mencioné. Eh, ya estaba uh -huh. terminando de editar el, el, el episodio. Y de repente me apareció esta, esta oferta que no me había dado cuenta. Okay. Y entonces, Y entonces dije, pues en vez de descargarlo y jugarlo y, 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 y ya no volverlo a jugar nunca más... Creo que es una mejor idea regalárselo a alguien que a lo mejor sí lo va a disfrutar sí, mucho más. Entonces, busqué por ahí la manera de, de pues de organizar este sorteo. Eh, tenemos uh -huh. un link en el que pueden, este, hay varias maneras en las que pueden participar y, y pueden incluso pues, agregar más, como digamos, boletos. Este, un máximo de cinco boletos por persona.
1: Por persona, okay. Uh
0: -huh. Entonces, este, voy a dejar igual ese código aquí abajo, eh, para que si a ustedes les interesa pues ganarse este juego, eh, puedan participar. Y pues muchísima suerte a, a todos los participantes. Porque, pues, como uh -huh. les digo, es un juego, es un código que pues llegó a mis manos, y yo honestamente no lo voy a, no lo voy a, no le voy a sacar provecho. Prefiero regalárselo a alguno de ustedes para que ustedes pues sí les saquen todo el provecho posible a este juego que estoy seguro de que es bastante divertido pero simplemente no es el tipo de juegos que me gusta jugar. Exacto. Entonces este, tenemos esa, esa modalidad y es una de las cosas que también quisiera seguir haciendo. También por eso es que pues inicié esta página de Patreon aunque realmente uh -huh. no quería hacerlo todavía porque obviamente tengo muy pocos seguidores. Este pero... Me gustó la idea de hacer estos sorteos y creo que, pues, a través de Patreon es una manera en la que puedo yo conseguir estos códigos. Este hoy, pues, lo conseguí gratis. Eh, eso fue uh -huh. muy bueno, pero pues más adelante no quisiera depender de que alguien me regale un código para poder seguir haciendo sorteos. Entonces, claro. si, si nos apoyan, ya sea por medio de nuestro link este, de patrocinadores o de partners con Humble Bundle o a través de, de Patreon. Este, también nos va a ayudar para que podamos seguir haciendo este tipo de dinámicas y regresarles a ustedes también algo de lo que de su corazón les nace darnos, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y pues bueno, eso es todo lo que teníamos por hoy. No sé si tengas algún comentario extra que quieras hacer, con compi.
1: No, no, sería todo al contrario este, pues agradecerte amigo como cada episodio pues el hecho de, de que pues podamos platicar y podamos compartir con la gente lo que, lo poquito mucho que sabemos por favor igual se si pueden compartir suscríbanse, este, nos, lo, nos, nos la pasamos chido cada que sacamos un episodio y pues queremos que siga siendo así de igual manera pues les mandamos sí. un abrazo amigo te agradezco como siempre
0: No, y, gracias, este, a no, el si no gracias a
1: ti por el tiempo
0: No, gracias a ti por tomarte el tiempo y, y estar aquí este, platicando conmigo y con nuestros no, no sé cómo llamarles a ustedes. Normalmente en mi canal empecé a llamarles jugadores. Eh, uh -huh. No sé por qué se me viene a la mente televidentes cuando estoy aquí en, en el podcast, cuando obviamente <risa> no, podcast. no hay televidentes. Eh, oyentes, se me hace medio extraño.
1: Podescuchas
0: <risa> escuchas? escuchas. Pudiera ser, pudiera ser.
1: <risa> Vamos a decirles el Dami
0: <risa> Bien cortito el nombre, Dan. Sí. bien fácil de decir
1: <ríe> bueno. mañana Se lo, ya, lo, ya, ya pensaremos
0: <ríe> pero bueno todos, a todos ustedes que nos escuchan o que nos ven este, ya sea por Twitch YouTube o cualquiera de las plataformas de podcast muchas gracias por escucharnos estamos a sus órdenes y este, en, pues en la descripción del podcast voy a estar poniendo todos los links de lo que hablamos hoy eh, los links de donde pueden encontrarme los links uh -huh. de donde pueden apoyarnos y también el link para el sorteo que estoy teniendo ahorita que es de Rocket Arena
1: excelente, muy bien
0: y pues esperemos que se la hayan pasado muy bien en este 16 de septiembre para quienes son mexicanos este, uh -huh. y para quienes no son mexicanos celebramos el, nuestra independencia el día de ayer, 16 de septiembre eh, y también celebramos que fue día los libre. solteros
1: nada más, los casados no celebramos independencia <risa>
0: Te van a golpear, ¿eh? No ten cuidado. Sí, sí, sí. sí, sí. Por eso lo digo en bajito. Sí, sí estoy... Ya vi que, que te vieron feo. <risa> <risa> y este pues muchas felicidades. Creo que hay incluso en otros países latinoamericanos también se celebra su independencia el 16 de septiembre. Tengo entendido de que como que hubo cierta comunicación ahí y todos decidimos independizarnos al mismo tiempo porque pues todos estábamos siendo oprimidos por los mismos. Entonces, este pues si sí nos independizamos, algunos nos independizamos al mismo tiempo. Muchas felicidades a todos ustedes también. Espero uh -huh. que lo hayan pasado muy bien. Espero que hayan tenido día libre también, así como aquí en México y que lo hayan disfrutado viendo alguna película en Netflix, espero que no haya sido Cuties ni Guapis,
1: esperemos que no <risa>
0: <risa> que haya sido algo bueno y que no haya sido Mulan tampoco, porque estoy seguro de que quien vea Mulan se va a decepcionar de esa película <risa> <risa> pero bueno, eso es todo por ahora muchísimas gracias por escucharnos a quienes nos estuvieron escuchando y nos vemos aquí la próxima semana si Dios quiere, o pues en el siguiente episodio, verdad?
1: exactamente, así es
0: pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego nos vemos,
1: cuídense mucho Ay.